0: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. ¡Cling! Estoy aquí con una amiga ya de varios años, con quien ya he tenido, eh, ya hemos grabado incluso podcasts juntas, uh -huh. ya hemos eh, estado compartiendo escenarios también. Ella es una súper activista y es una mujer a la que yo admiro mucho. Aparte de que habla de manera increíble y todo lo que ha hecho, bueno ahorita ya se los va a platicar, pero me encanta cómo habla. Siempre es un deleite sentarme a platicar con ella. Ya advertimos del tiempo también porque nos podemos quedar cinco horas aquí. Pero bueno, conmigo tengo aquí enfrente a María Ángel García Ramos. Seguramente ya muchos y si muchas la conocen. Ella es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Es fundadora de Mexicanas con Discapacidad. Y además es líder del Departamento de Diversidad e Inclusión del Tecnológico de Monterrey. ¡Vámonos! Amiga, Yay. bienvenida. Oye,
1: yo estoy muy feliz de volver Volver. De ver el exitazo que está teniendo el podcast, yo también soy muy fan tuya y lo Ay, sabes. Te amo. Sí soy. Este, eh, sí, yo obviamente feliz de poder platicar aquí. Eh, este es un un espacio, yo lo considero como un espacio. Seguro plataforma para poder hablar desde, lo desde los muy adentros entonces pues muchas gracias por invitarme ah, otra vez yo feliz
0: oye otra vez decimos porque cuando dije que ya hemos platicado es porque sí. ya habías venido tú a un episodio de más allá de Rosa cuando más allá del Rosa la verdad era bebé era un bebito recién nacido <risa> <risa> estábamos en épocas de pandemia y retomé más allá del Rosa como por un tiempito unos cuantos episodios y lo volví a dejar yo no me apliqué malamente. Este, ya vemos lo que hace cuando una se aplica y tiene disciplina y organización. Vemos a, a hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, eso ha sido hasta este año. Antes no me he aplicado y hace como dos años ya habíamos grabado un episodio. Pero volvemos a grabar este con todavía más información y más actualizadas porque pues, fue hace más de dos años que grabamos, ¿no? Qué fuerte. Y yo te dije, oye, sí. pues ya llevamos tiempo de que somos amigas entonces. O sea, desde... Sí. Los, te conocí en el 2018, creo que en el, Foro en el Mujeres Foro. Líderes de México, que te invité. Tú estudiabas en el TEC, Yo ¿no? estudiaba en el TEC. Sí. Este y, y este, este fui directora general del Foro Mujeres Líderes de México. Y ahí te invité, ahí te conocí, y tú bien, mira, bien trucha. Uh -huh. Y desde que llegas, cuando te juro, cuando hablaste, es que, amiga, tienes un don para hablar, la uh -huh. neta. Entonces yo sí Uy, cuando hablaste fue de que qué pegs con esta chat. Y me acuerdo que te, te, me acerqué al final y te felicité y lo que tú quieras. Y bueno, de ahí creo que intercambiamos números o ya no sí. sé, que nos seguimos topando. Y bueno, segunda vez que grabamos aquí, es un gusto tenerte. Y por favor, platicanos un poquito de lo que haces y de lo que has hecho, además.
1: Pues muy bien. No, muchas gracias. Sí, la verdad es que eh, algo que me ha gustado mucho este espacio es que has podido, además de hablar de feminismos, que es sumamente importante, eh, pues hablar de los diferentes contextos y perspectivas que tenemos las mujeres y las diferentes historias que podemos tener las mujeres, ¿no? Claro. Eh, y una de esas historias, pues en mi caso, parte de, del contexto de la comunidad con discapacidad, ¿no? Quien nos escucha, este, pues yo eh, eh, me describo, soy una persona eh, de pelo oscuro, este, estoy vestida de negro eh, y soy una mujer con una discapacidad motriz, eh, utilizo una silla de ruedas eh, o oscuro andador para moverme en mi vida desde hace 23 años. Entonces, con ese contexto, pues mucho de lo que he hecho en mi carrera profesional, yo originalmente soy diseñadora de modas, o sea, me gradué en diseño y producción de moda y arte. Eh, pero un año antes de graduarme yo ya estaba trabajando en temas de derechos humanos, o sea, porque es algo wow. que me ha apasionado un montón. Y yo, bueno, pues, o sea, de algo tiene que servir como el conocimiento en diseño y arte, que sí me ha servido un montón. Pero eh, yo ya llevo una carrera trabajando eh, con los activismos de las personas, por las personas con discapacidad. Este, y pues ya tengo 13 años, 14 ya, eh, como profesional en temas de diversidad e inclusión para organizaciones. Este, ahora lo que hago en el TEC... Eh, y también pues tengo una organización que se llama Mexicanas con Discapacidad que tenemos ya alrededor de seis años. O sea, empezamos seis, como un colectivo, ajá, seis, no lo puedo creer.
0: ¿En qué momento? Empezamos
1: como un colectivo, este, hoy ya nos estamos transformando en una C, ¿no? Eh, porque lo que buscábamos era contar estas historias de las mujeres con discapacidad, visibilizar los temas de género y discapacidad, especialmente porque cuando hablábamos de discapacidad, eh, pocas veces hacemos la, la, o sea, el énfasis a los temas de género y cuando hablábamos de las mujeres y la lucha por las mujeres y los feminismos las mujeres con discapacidad siempre hemos sido las hermanas olvidadas
0: Ay, qué fuerte entonces, eso. Sí, ¿Por qué han sido las hermanas olvidadas?
1: Porque un, un feminismo para mí que no es accesible e inclusivo, entonces no lo es. O sea, para mí no existe. Si va a haber una reunión en espacios que no son accesibles para las mujeres con discapacidad, o se espera que siempre pongas, pongas tus cuerpos, cuando muchas mujeres con discapacidad no pueden poner sus cuerpos, y esa es la exigencia, pues entonces no es para nosotras, ¿no? O uh -huh. cuando hay estrategias que tienen que ver con la prevención y atención de las violencias, y no consideran que sean accesibles, desde los temas de refugios, desde los temas de la comunicación de los mismos, de los mismos derechos, de incluir a mujeres líderes que tengan una discapacidad y que sean parte de los movimientos, que se escuche sus voces, ¿no? Entonces, pues un, hemos sido esas hermanas olvidadas por un montón de tiempo. ¿Te has entonces,
0: sentido tú olvidada dentro del feminismo de alguna manera entonces? Sí, sí yo esto? creo que
1: sí. Han habido espacios en donde se habla de los temas, pero no hay una perspectiva de discapacidad en ello, sí. ¿no? Por ejemplo, desde los temas de aborto, ¿no? O sea, desde los temas de, pues, si no estás considerando el tema de derechos sexuales y reproductivos con la perspectiva de discapacidad, entonces solo vas a considerar un nicho muy particular de las mujeres, ¿no? No con la diversidad de cuerpos o las neurodiversidades que podamos tener o nuestras diversidades funcionales, ¿no? Que hay alrededor de la discapacidad. Claro. Eh, ha pasado con ciertos colectivos. Ha pasado incluso también, por ejemplo, en, las, en los temas de las estrategias de ley, eh, las estrategias de refugios, incluso en las estrategias estatales, ¿no? que no estamos incluidas, o sea, vamos a hacer una puerta violeta y vamos a hacer un refugio, pues un refugio que no pueda atender a una mujer que tiene autismo, una mujer que es sorda, una mujer que es ciega, una mujer que tiene una discapacidad motriz, o que utiliza sonda, o que utiliza pañal, o que necesita el cuidado, o que muchas veces el cuida, el, la violencia viene de quien les cuida, y si no se considera eso, pues hay, o sea, pues allá que eh, nos encargamos de todas las mujeres, pero las mujeres con discapacidad no, pues allá su suerte, que se mueran a ver, saber a Dios qué pasa. Entonces eso ha sido algo que pues si le pasa a una, nos pasa a todas, ¿no? no.
0: Eh,
1: y pues considerando que las mujeres con discapacidad somos 10 veces, eh, somos el grupo interseccional más discriminado según Conapred, eh, y somos diez veces más propensas a vivir violencias de género especialmente sexuales. Porque, a ver, si alguien te quiere violar, te quiere, o sea, si eres, o sea, no puedes correr o si eres sorda, o si eres una mujer con síndrome de Down, por ejemplo, cómo va y explica, ¿no? O si eres una mujer sorda. Entonces, son como temas como muy duros en los que para mí era bien importante cuando creamos Mexicanas con Discapacidad. Ya existía este, o sea, no soy la primera mujer que habló del tema de género y discapacidad, ¿verdad? Pero ya existían como colectivos alrededor. Entonces, era como, ¿cómo nos encontramos entre nosotras mismas, no? ¿Cómo hablamos de esto? Y especialmente... Mujeres con discapacidad como nosotros que a lo mejor tenemos cierto privilegio hasta cierto punto, porque yo me imagino eh, mujeres con discapacidad de situación de pobreza o que les intersecta ser trans o que les intersecta ser indígenas eh, o que viven violencias en pueblos rurales o en espacios rurales, pues es bien diferente, o sea, y no tienen las mismas oportunidades para visibilizarse,
0: ¿no? Claro. Eh, no, no me imagino cómo estar ahí. O sea, claro. si estamos hablando de que la tienen difícil, mujeres que no tienen acceso a estos recursos, ahora mujeres con discapacidad que no tengan acceso a estos recursos, claro. no me puedo imaginar.
1: Y por eso el tema de ser las mujeres olvidadas, o sea, las hermanas olvidadas del feminismo. Entonces duele un montón y pues wow. de ahí fue como, a ver, ¿cómo hacemos este grupo, no? En donde nos visibilicemos, donde cambiamos las narrativas que hay sobre lo que hay sobre nosotros capacitistas, que ahorita hablaremos de eso, eh, ¿cómo visibilizamos a más de unas cuantas mujeres con discapacidad? Porque en México somos 20 millones de personas con discapacidad, ¿20 11
0: millones? de ellas
1: somos mujeres con discapacidad. O sea, 11 millones de mujeres. millones, O sea,
0: 11 millones mujeres, este, 9 millones hombres. O bueno, o personas. Más o menos, pues sí. 9
1: y casi. Casi 11 millones somos mujeres. No manches, es un
0: chingo. A ver, estamos hablando que son 20 millones, imagínense, sería eso como cuatro veces Monterrey, más o menos. O sea, cuatro veces toda la población de Monterrey. O
1: sea, somos, en Monterrey, o sea, en Nuevo León, somos como el 16% de personas con discapacidad. Y en México, en el país, somos como el 15% de la población, un poquito okay. más. Okay. Eh, y en el planeta somos el 15% de la población.
0: Es un chorro. Somos
1: miles de millones.
0: Son, es un chingo. 15% a nivel mundial. Claro. Es bastante. Claro. Entonces, hasta, o sea, no sé, hasta cuestionaría el llamarlo un grupo minoritario. Claro. No es un grupo minoritario. O sea, si estás hablando de que son tantas personas. Y
1: depende, exactamente, y depende con qué lo comparas, ¿no? O sea, hacia qué lo estás comparando. Y por eso ya hemos cambiado el tema de, pues, minorías o grupos minoritarios. Pues ya hablamos mejor de grupos históricamente discriminados porque ahí ya le echas la culpa, no a la persona, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la culpa entre comillas a la persona por tener una discapacidad o vivir con una discapacidad, eh, sino al propio sistema. Claro. O Entonces sea, es como cuando dices grupos vulnerables, pues no. Estoy o sea, grupos que han sido vulnerados, ¿no? O sea, Qué importante, no soy vulnerable solo por ser.
0: Qué importante la narrativa. Claro. ¿No? Ay, es que aquí siempre andamos cuestionando el lenguaje. <risa> qué poderoso. Totalmente. Totalmente. Decirte tú minoría o decirte tú vulnerable, pues, sí tiene una connotación muy fuerte. O sea, te está, estás como poniéndola como adjetivo calificativo hacia tu persona. Y es más claro. el contexto el que tú como te puso si la responsabilidad
1: de ser vulnerable recayera en solamente porque no ves, no caminas, no, o sea, tienes una de neurodiversidad, ¿no? Y no en el sistema que no está listo o hecho para ti. Claro,
0: ¿no? claro. Oye, yo quisiera, antes de continuar, como hacer un poquito de hincapié a lo que dijiste, me, ay mm. oh, te juro que así me puso la chinita, ojos llorosos, cuando dijiste lo de la, la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. Qué fuerte lo que dijiste de... Mm. De, de lo abusadas que son y lo violentadas que son. O sea, no tenía idea de que sufrían esta, este nivel de violencia. Claro. Y claro que me recuerda a diferentes, vimos una noticia recientemente, bueno, recientemente, no tan recientemente, pero a los últimos meses, creo que fue en Venezuela, no sé si lo viste, de una mujer con parálisis cerebral que está embarazada, o sea, que resultó embarazada. Uh -huh. Obviamente, pues, fue algo, fue abuso y fue completamente sin su consentimiento y creo que resultó ser de un tío. Entonces, ¿esto pasa mucho, María Ángel? O sea, sí, sí, sí. Porque yo creo que no uh -huh. cabe en la cabeza, tal vez para mucha gente que nos está escuchando, que diga, ¿cómo puede ser que aparte, o sea, que las mujeres con discapacidad las estén, se les, que, o sea, que, que hay mucho, hay muchas mujeres que están completamente indefensas, como uh -huh. esta persona con parálisis cerebral, que como dijiste tú, no puedes defenderte, no te puedes mover, no tienes a dónde correr, ni siquiera gritar, o sea, ni siquiera decirle a alguien lo que está pasando. Uh -huh. Si de por sí es difícil para mujeres que no tienen discapacidades, como hablar o defenderse o salirse de ahí, ahora imagínate con este contexto que es difícil, entonces, no sé, o sea, podrías explicarnos un poco más de la problemática porque viene una no me cabe cómo puede pasar sí. eso.
1: Hay un tema bien difícil en el tema específicamente de las de la violencia contra las mujeres con discapacidad, que no hay los suficientes números. Okay. O sea, Uy, pues es que no se sabe. y sin números somos invisibles. Estos números que yo te comparto son como números un poco globales. O sea, en México no tenemos números de mujeres con discapacidad. Digo, si el día de hoy no sabemos cuántos feminicidios, o, o sea, en general, oficialmente, a, a, calculamos que 11 diarios, pero seguramente pueden ser más, ¿sabes? Sí, seguramente. O sea, no tenemos los datos reales. Eh, no hay como esos datos que hagan como ese énfasis como de corte A si tiene una discapacidad. A lo mejor, probablemente muchos de esos abusos o feminicidios son de mujeres con discapacidad y ni siquiera lo sabemos porque no, no lo contamos como una parte de la estadística. Y sin números somos invisibles. Entonces eso duele un montón porque, otra vez, seguimos siendo invisibilizadas. Pero eh, los datos de los que hablamos a nivel global eh, habla de como 10 veces más propensas que mujeres sin discapacidad a vivir agresiones especialmente sexuales es enorme. O sea, o sea es gigantesco. Entonces, eh, sí es algo que pasa mucho. O sea, es algo que, que ni siquiera se hace el énfasis o el enfoque hacia las mujeres con discapacidad. Y también sucede mucho porque muchas de las personas con discapacidad eh, necesitan del cuidado. Y muchas veces el cuidado... Eh, dentro del cuidado, pues se le echa como toda la responsabilidad a las mujeres, ¿no? O sea, las claro. mujeres en el cuidado. Pero cuando hay cuidado muchas veces que ha correspondido a otros fami familiares o etcétera, es donde tristemente muchas veces pasan abusos. A mí una vez me contaba la que era la procuradora de la defensa de las personas con discapacidad eh, aquí en el Estado, que había habido un caso, y a mí me era un caso que a mí me dolía muchísimo, porque también tiene que ver con muchos contextos que hay alrededor de las familias. Eh, era un caso de una mujer. Eh, que era mamá soltera y tenía una hija que tenía discapacidad intelectual. Entonces, eh, ella no tenía nada, nadie que la apoyara. Eh, eh, y su hija, además de tener discapacidad intelectual, tenía a lo mejor algo de discapacidad psicosocial, creo que tenía, eh, eh, me parece que era síndrome de Down. Entonces, ella la dejaba en casa y ella se iba a trabajar, o sea, la dejaba en su casa, o sea, encerrada, ¿no? O sea, en la casa y se iba a trabajar. Y de pronto la chica eh, era como, como adolescente, eh, encontraba forma de salirse de su casa porque estaba harta de estar en su casa y se salía de su casa entonces de pronto regresaba a su casa y a veces regresaba con la ropa rota, sucia entonces la mamá pues o sea decía es que no sé qué le pasó si alguien la violó, si, entonces ella lo que optó, o sea en, y era una familia, una señora una familia de muy pocos recursos, en, en, probablemente en pobreza tal cual entonces para ella poder salir a trabajar, para poder traer dinero amarraba a su hija o sea, la amarraba eh, en la sala y le ponía la tela y la amarraba en la sala entonces un día los vecinos escuchan pues, los gritos de la niña entonces entran a la casa y se dan cuenta que está amarrada Obviamente la van a la policía y quien meter a la mamá a la cárcel. Entonces, o sea, son las violencias que viven las mujeres con discapacidad, porque la niña, o sea, la teenager, ¿no? Está viviendo una violencia de su propia familia. Pero al mismo tiempo también el cuidado está a cargo de su mamá que dice es que si no la mantengo así, afuera van y me la van a violar afuera. Entonces, o sea, es un Ay, tema de contexto del propio sistema que nos ha fallado a las mujeres. ¿No? Y entonces es como muy duro, estas historias que, que escuchamos todos los días y yo decía, wow, también historias de mujeres sordas que han sido violadas, violentadas en ciertas empresas, así que ni siquiera han podido ir eh, y hacer una propia denuncia porque no hay los mecanismos para que una mujer sorda pueda hacer una denuncia y que no necesariamente tenga que acudir con alguien, ¿no? no puede ser. Entonces todo esto sucede pues todos los días y al final es como hablar de estos temas desde la violencia, ¿verdad? Es un tema que duele, o sea, duele mucho. Eh, pero lo que creo que ha sido importante durante los últimos años es que cada vez más mujeres con discapacidad hemos sido como más visibles, ¿no? En la claro. lucha eh, y en los liderazgos para poder hacer este tema mucho más visible. Claro. Porque yo una vez escuché una frase que a mí me encanta, me encantó de Hillary Clinton que decía, si no estás sentada alrededor de la mesa, estás sobre la mesa. Es decir, si tú no eres parte de la toma de decisión, tú eres de lo que van a tomar decisión por. Entonces, si las mujeres con discapacidad no somos parte del diseño de los mecanismos, de las propuestas, de la política pública, de los contenidos de Netflix, de lo que tú quieras, o sea, entonces van a contar nuestras historias por nosotros y se va a asumir que es lo que necesitamos o ni siquiera se, va, nos, se van a acordar de nosotros y vamos a ser otra vez las hermanas olvidadas. Como
0: ha pasado en, durante todos estos años. Exactamente. Entonces, tú lo que dirías sería, vamos, pues sentémonos en la mesa, o sea, que haya estos... La participación, fomentar e impulsar la participación de mujeres con discapacidad en uh -huh. las tomas de decisiones. Pues fue algo que tú hiciste, ¿no? O sea, bueno, que tú tu, que tu, tuviste este acercamiento con el gobierno de nuestro estado de Nuevo León y fuiste a proponer una agenda, ¿no? Claro. Un poquito de mujeres, sí. está cañón, o sea, qué chingón. Sí, eso
1: es súper es importante. Yo creo que, híjole, eh, hablé, hablaremos del sistema. El sistema ha fallado a las personas con discapacidad de una manera brutal, ¿no? Eh, pero cada vez han surgido más líderes, hombres y mujeres y personas no binarias con discapacidad, ¿no? En, en, este, en este contexto en el que, pues, muchas veces estamos esperando que resuelvan y exigimos y exigimos y, pues, no sucede nada. Entonces, uh -huh. pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues, te vamos a decir exactamente qué necesitamos y cómo lo tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo que hicimos eh, en, cuando estuvieron los candidatos acá en Nuevo León y nos sentamos un colectivo de personas con discapacidad, eh, organizaciones sociedad civil, éramos como el top 35 líderes, ¿no? O sea, que veíamos, ¿no? Y diseñamos una estrategia. Y fue la estrategia que propusimos, que esperemos que prontamente sea algo que se aterrice tal cual, eh, por lo menos para este nuevo gobierno. Y lo hicimos para lo estatal y para lo municipal. Entonces se lo presentamos a todos los candidatos y candidatas. O sea, esto es wow. lo que queremos y así va y les entregamos un documento completo. O sea, le hicimos un trabajo que en una consultoría... Cuesta mucho dinero, ¿ok? O sea, vale. Y ustedes les hicieron la chamba. Les hicimos la chamba y ahora es que, pues, que le ejecuten, ¿no? Obviamente Oye, se mínimo,
0: tiene que mínimo. Claro. Esperemos que sí, porque, o sea, a ver, ya si no, es como, ¿qué más quieres?
1: Sí, y además te voy a decir algo, y es que es bien importante que las personas con discapacidad, o sea, puedan ser parte, que puedan ser lo que quieran ser y estar en cualquier proceso. Ahorita estamos hablando de política pública y de derechos, pero si hay una persona con discapacidad que quiere ser líder en una empresa, que quiere este, ser futbolista o deportista, que quiere ser... O sea, que pueda hacer lo que pueda hacer en la toma... O sea, que tú puedas tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, cada vez... Por eso es tan importante la representación, no solamente por un tema de cuota. O sea, es importante porque estamos dejando fuera... O sea, ¿a quién decidimos que dejamos fuera? O sea, ¿quién decide, quién deci o sea, ¿quién decide a quién dejar afuera? Y eso es una pregunta que yo digo, bueno, pues es que si no somos parte de, de, del desarrollo, de los contenidos, de la toma de decisión, de ser parte de la comunidad pues entonces nadie, nadie se va a acordar de nosotros, nadie nos va a tener en el top of mind. Y es bien importante también las perspectivas de las personas con discapacidad, porque no hay una sola historia de la discapacidad. Todos tenemos historias diferentes, a pesar de que podamos tener las mismas discapacidades o similares, okay. cada quien tiene una historia distinta y una visión distinta. Claro. Y esto es bien enriquecedor pues, para nuestra comunidad en general y para el alcance de nuestros derechos, para la inclusión, pero pues, sobre todo para una comunidad justa, no en, en igualdad de circunstancias. Claro,
0: donde se tomen... O sea, creo que la, la la lo que ustedes pueden proponer, las iniciativas eh, desde su experiencia, desde su realidad, desde su contexto, como dijiste tú, son muchas y son muy diversas, uh -huh. pero que mínimo esté está esta sensibilidad al respecto de tómanos en cuenta significa que lo que sea que se vaya o lo que se busque es que lo que sea que se vaya a proponer las soluciones o estrategias que se quieran implementar para tener una mejor sociedad en general, una mejor calidad de vida, sean soluciones o medidas o iniciativas que nos funcionen a todos y a todas. Exacto. O sea, cuando decimos todos, todas, todes es absolutamente todas las personas, que obviamente incluye personas con discapacidad, ¿no?
1: Sí, y especialmente quienes son parte de grupos históricamente discriminados, Exactamente. ¿no? Y fíjate que ahorita que, que decías, eso me viene a la mente cuando, que cuando hablamos de inclusión, normalmente se escucha como algo como muy noble, como muy bueno, hay que incluir y muy positivo y así, ¿no? Y... y, y, y me encanta, ¿no? y cuando promovemos estos temas pero yo me cuestiono muchas veces y yo eh, lo he puesto sobre la mesa cuando me toca dar una consultoría una conferencia o lo que sea y digo, es que la inclusión también es un sistema de poder porque ¿quién incluye? O sea, ¿quién abre la puerta? ¿Quién incluye? Pues quien ya está incluido, incluida, de esta cierta forma. Quien ya tiene un privilegio o quien ya como cruzó la puerta, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo decido incluir a una persona con discapacidad? Ah, bueno, pues si yo soy la persona que puede tomar la decisión para poner una rampa, para hacer un transporte inclusivo, para crear un contenido en Netflix que hable de, o tenga una protagonista o un protagonista con discapacidad. O sea... ¿Quién, ¿Quién está abriendo esa puerta? Pues quien ya está incluido, quien tiene cierto poder hasta cierto punto. Puede ser chiquitito o puede ser el presidente o puede ser Billonce. o sea, me explico. Todo mundo quien, quien, quien tiene la oportunidad de incluir está dentro de un sistema de poder. Entonces también es algo bien tricky porque es decir, a ver, o sea, la inclusión parte también de la perspectiva de quien ya está incluido o incluida. Wow, claro. Y eso es de bien fuerte. duro porque en qué contextos estamos hablando. ¿De y, quién depende? Exactamente. Y eso es como, te lo cuestionas un montón, por lo menos yo me lo cuestiono mucho, de decir de que, bueno, pues, o sea, yo a veces tengo la oportunidad de abrir puertas, a pesar de que yo soy parte de una población históricamente discriminada de manera muy interseccional, ciertos privilegios me dan la oportunidad de incluir a otras personas o de hacer que se incluyan otras personas. Claro. Entonces, hay una responsabilidad enorme conmigo, pero pues yo porque me lo cuestioné y también soy una persona que puede tener sesgos, como cualquier otra persona que puede tener ciertas perspectivas, contextos, visiones. Entonces, eso es algo que... Para que no se haga el cuello de botella en quién decide cómo se incluye las, o sea, la situación, es pues hay que tener perspectivas diferentes para esa inclusión. Claro. Entonces, por eso la importancia pues de sentirnos representados. O sea, porque estamos alrededor de la mesa. ¿sabes?
0: Claro, justamente. Y, y esto me lleva a otro tema que, que mencionaste al principio, que es el del capacitismo hace no, este, uh -huh. En otro episodio estuvimos hablando del edadismo y luego sabemos que existe, no sé, el racismo, el machismo y son distintas formas de discriminación. Uh -huh. ¿Nos puedes platicar de esta forma este, de discriminación que creo que ha tomado más... O sea, se empezó a escuchar más en los últimos años, pero creo que aún falta mucho todavía visibilizar que sí. es la del capacitismo.
1: Sí, que va muy vinculada ahorita que dices el edadismo. Yo particularmente creo... Que el patriarcado, el sistema patriarcal de ahí nacen todas las discriminaciones enfocadas que podemos tener porque no van en una línea particular de lo que se espera que debe ser, por ejemplo. Si hay una LGBTfobia es porque sale de lo binario, ¿no? Entonces hay una o sea, sale de lo que debe ser lo, lo heteronormado lo binario, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú eres lesbiana, gay, bisexual trans no binaria ya entras dentro de y ya no estás dentro de la norma de lo que es hetero, binario, tal cual. Si eres eh, eh, una, eh, una persona con discapacidad, en este caso pues sales de la norma, de lo que, cuál es la norma de cómo la el humano funciona aparentemente, ¿no? O sea, de tener todas sus capacidades, por ejemplo, ¿no? Eh, si está el tema del racismo, o sea, hablando de capacitismo, está el tema del racismo, pues habla de que lo, lo normal, lo normado, lo poderoso es, o sea, lo bello es hacia lo blanco, ¿no? Y lo que es más hacia lo moreno, los, lo, lo negro, tal cual, lo afro, pues... O sea, hay una discriminación histórica claro. alrededor de ello, ¿no? Que claro. podríamos dar horas en ese, esos temas también. Entonces, son discriminaciones enfocadas todas estas, ¿no? Así como el machismo, ¿no? Especialmente que es como el sexismo, eh, eh, o, sea, o esto prueba tal cual, ¿no? Uh -huh. El edadismo, ¿no? Eh, entonces, son como estas discriminaciones sistémicas, o sea, son del propio sistema. No es como que a mí se me ocurrió que un día tengo ganas de discriminar a alguien con discapacidad porque, ay, está chueco, ay, está feo, ay, no habla, ¿no? No ve. Eh, y es un tema sistémico, y lo explico un poquito así. es Aparte es una palabra que a mí me choca porque se me hace súper rimbombante, o sea, se me hace como, ¿qué es eso? La primera vez que yo lo escuché, ¿qué es eso?
0: Capacitismo. Sí,
1: se escucha muy rimbombante, pero bueno, parte de, eh, en inglés, eh, del ableism, de able, de capacidades, ¿no? Entonces, eh, habla de una discriminación sistémica hacia las personas con discapacidad, en donde se le da valor... Eh, a que todo lo que tiene todas sus capacidades, más bien, todo lo que tiene capacidades sobre una norma es como lo que tiene valor, ¿no? Y lo que sale de esa norma, entonces, se excluye. Voy a poner un ejemplo. Todo lo que se crea en, este, en esta sociedad, en este sistema, y por todo, me refiero a todo lo que se crea, está creado para la mayoría normativa que tiene todas sus capacidades, entre comillas. Ok. Por ejemplo, eh, los estantes del súper, ¿cómo están...? acomodado un súper está diseñado para la gente que tiene entre comillas todas sus capacidades o es la normativa no hay un promedio de altura tal cual hay un promedio que si sí está la persona va eh, a agarrar estirarse para eh, agarrar un cereal que lo va a alcanzar ¿no? exactamente eh, un código QR tú vas a un restaurante y un código QR pues una persona ciega no necesariamente va a poder leer un código QR verdad eh, un modelo educativo o sea, cualquier cosa, un transporte público, una calle, la manera en que están hechos los contenidos, todo está hecho para la mayoría que tiene todas las discapacidades, pero todo. Entonces, el 15% de la población se queda fuera. Eh, uh -huh. Y entonces somos nosotros, las personas con discapacidad, que nos pasamos toda nuestra vida tratando de hackear un sistema que no está hecho para nosotros todo el tiempo. Y que desde entonces hay una visión que las personas con discapacidad somos eh, fuera de la norma. Somos como los otros. Un ejemplo que te pongo histórico eh, en, en este tema capacitista y por qué hablamos de un sistema. Eh, al día de hoy, por ejemplo, podemos ver que, bueno, las personas con discapacidad son las más discriminadas, las que menos estudian, las que menos trabajan. El promedio de persona con discapacidad eh, educativo está entre sexto de primaria y primero de secundaria. Okay. Yo tengo una maestría. O sea, yo no soy ese promedio. Claro. ¿verdad? Eh, entonces tenemos como todo este contexto, ¿no? Vemos en la tele y vemos escenas como eh, no sé si han visto la novela de qué haces besando a la lisiada, y es una escena, la describo, es una escena de una novela muy famosa de los noventas, en donde una actriz muy famosa, muy buena actriz y tati cantoral está una niña, es una niña en una silla de ruedas que está besando a un chavito en la novela y ella le grita qué haces besando a la lisiada, la zarandea, la golpea, la tira de la silla de ruedas, es un desmadre. Qué fuerte. Entonces, al día de hoy se utiliza como meme y etcétera, pero yo digo, bueno, si viéramos esa escena en un restaurante, pues no daría risa, ¿verdad? O sea, uh -huh. si tú la vieras. Entonces, todos estos contextos de que, ah, bueno, esa es la percepción que hay de la persona con discapacidad. En una novela, al final, el malo de la novela se queda sin ver como es una maldición, ¿no? O eh, tiene, por fin tiene lo que se merecía, ¿no? O cosas así. Entonces... eh, como con ese contexto es el que tenemos al día de hoy. Pero si yo me voy a por qué esto es sistémico y por qué no es como que a alguien se le ocurrió en la novela decir que le caen gorda a las personas con discapacidad no decir pobrecitos, es porque hay un tema de historia, por eso decimos históricamente discriminados, porque hay un tema de historia bien grande hacia atrás. Por ejemplo, hablamos del holocausto. Uno de los momentos más horribles de la historia en la humanidad eh, en donde pues, fue un genocidio terrible para las personas, eh, especialmente Hitler y sus secuaces, para especialmente pues, las personas judías, porque ellos creían que había como un humano perfecto. El humano uh -huh. perfecto es este, ¿no? o la idea de lo que debe ser perfecto. Eh, y entonces, eh, pocas veces hablamos que también la comunidad LGBT fue asesinada, la comunidad afro, y especialmente las personas con discapacidad. Al día de hoy, según el Museo del Holocausto, estima que se asesinaron a 300.000 personas con discapacidad en un lapso de tres años.
0: 300 mil personas.
1: Y eso no fue hace tanto tiempo. O sea, fue del 42 al 40, 1942 al 45 Yo, María Ángel, si yo hubiera estado viva en Europa del Este, no hace tanto tiempo, o sea, todavía tenemos gente viva del Holocausto, que eran niños y niñas y que al día de hoy ¿no? eh, son, son adultos mayores, eh, a mí me hubieran matado porque no soy suficiente. O sea, y esa narrativa de que mi cuerpo no es suficiente y yo no soy suficiente dentro de la norma. Si me voy más para atrás, todavía en los 1800 estaba el tema de la esterilización forzada, eh, como ley para las personas con discapacidad no podían salir a la calle en Estados Unidos y otros países esterilización
0: forzada claro o sea no, para que no se reprodujeran exacto okay. o que los encerraban también también no podían salir o los 2018. exhibían en circos como si fueran fenómenos Totalmente. que le llamaran la atención a la gente
1: total y tú dirías bueno pero eso era en el 1800 yo pongo un caso súper claro que existe el día de hoy Britney Spears Britney Spears es una mujer que tuvo un tema eh, de salud mental dirigido hacia, dentro del tema de discapacidad psicosocial por un tema mental. Le quitaron su capacidad jurídica, pero sí la hacían trabajar, ¿verdad? Es que bueno, yo soy fan de... Amo a Britney Spears, es mi diosa. Eh, pero Britney todo ese tiempo que ahí estuvo bajo la tutela de su papá sin capacidad jurídica, sin poder tocar ella dinero de su dinero, sin poder tomar una sola decisión incluso sobre su cuerpo, ella tenía un due a fuerza en su cuerpo. Esa fue una esterilización forzada de una mujer que conocemos, famosa, con privilegio, con contextos, blanca, que la vimos frente a nuestros ojos. Y esto sucedió. O sea, ella apenas pudo quitarse el dios después de años de ser parte de... O sea, fue una esterilización forzada de una mujer con una que tuvo una discapacidad psicosocial, ¿no? Eh, esto sigue sucediendo en las mujeres con discapacidades, o sea... Eh sin pedirles permiso, especialmente a las mujeres con discapacidades intelectuales. Wow. Eh, se les quita la capacidad jurídica. O sea, entonces tenemos años, cientos de años, teniendo esta visión de que las personas con discapacidad no somos suficientes, somos rotos, incompletos, no más porque a alguien se le ocurrió, el sistema así lo hizo. Eh, Como
0: si fueran personas defectuosas. Exactamente,
1: los rotos, los defectuosos. Y entonces eso lo venimos cargando de cientos y cientos de años. Entonces al día de hoy que tengamos una ley, pues sí, nos ampara y nos ayuda, pero... Pues el hecho que no nos veamos, el hecho, o sea, yo me pregunto, ¿por qué no tenemos personas con discapacidad siendo CEOs? ¿Por qué no tenemos? No es porque no quieran, es porque no llegan. El sistema no lo permite a que lleguemos ahí. Y las que llegamos somos unas cuantas outliers, unas cuantas poquitas personas que podemos estar ahí. Porque tú
0: ahorita eres, por ejemplo, líder del Departamento de Diversidad e Inclusión. A nivel nacional.
1: Y me ha tocado ir a la ONU, y me toca estar en plataformas digitales, y voy a ver... ¡Qué fregón! Y obviamente yo estoy muy orgullosa de mi carrera y, mi, y demás... Pero pues si yo lo pienso y me comparo con otras personas con discapacidad, por supuesto que no. O sea, es
0: un en un millón que está como rompiendo, claro. Abriendo Entonces, camino.
1: Eso, pues, es un, o sea, es, es, es bello en mi, en mi carrera y en mi perspectiva de vida, pero pues duele mucho. Duele mucho porque qué feo tener, ser tú y unas cuantas personas somos las únicas. Claro. Entonces, ¿cómo aseguramos que esto cambie? Pues es que tienes que cambiar. Estás peleando contra un sistema que todos los días te dice que no es suficiente. Si yo llego a un restaurante y el restaurante tiene escaleras, no tienes que venir a decirme, tú no puedes entrar. Simplemente con ponerme las escaleras, no pensaste sistémicamente que yo podía ser tu cliente, que yo podía ser parte de esta comunidad. O sea, yo, María Ángel y todas las personas que... No podemos subir una escalera, por ejemplo. O sea, eso es como bien importante. O sea, desde ahí me estás diciendo que no. Ahora que fue el COVID, eh, yo eh, tengo unas amigas en Estados Unidos que han hecho activismos allá en Estados Unidos muy cañón y que hablaban de que probablemente el COVID, el COVID es una de las enfermedades que ha sido más discapacitante. O sea, muchas discapacidades van a provenir del tema del contexto de covid y cuando estuvo el COVID muy fuerte, que todavía no había como vacunas y que la gente se moría más por tener COVID, eh, que sigue sucediendo, pero se moría más, eh, en el tema de los triajes de los hospitales, de a quién decides darle un... Hay, hay procesos de triaje en donde decides, por ejemplo, a quién le das un ventilador, okay. ¿no? a quién tiene como más posibilidades de sobrevivir, ¿no? darle ese ventilador, y son procesos que deben ser muy duros dentro de... Y mis amigas me platicaban y me decían, es que, o sea, probablemente si tú eres una persona con discapacidad, de inicio, sistémicamente, te van a descartar. O sea, tú eres una persona que tiene para el cerebral versus un joven atleta jugador de borregos. ¿A quién crees que le van a dar el ventilador? O sea, en una, en, o sea, porque todas las personas tenemos sesgos y porque el sistema te dice que las personas con discapacidad son desechables. ¿No? Ay, y entonces es dicen, probablemente, y algo que platicábamos entre ellas y yo decíamos, es que no hay al día de hoy un estudio, pero si hiciéramos probablemente un estudio profundo de cuántas personas con discapacidad fueron murieron o fueron desechadas ¿no? eh, dentro de COVID porque pues consideras que debe ser horrible vivir con una discapacidad, entonces pobrecitos vamos a, así como los perritos, mejor vamos a que descanse. Haz de cuenta. O sea, como que siempre hemos sido desechables para la comunidad.
0: Y creo que eso se, se, se justo explicó este mismo ejemplo, eh, esta Bárbara Diego que tuvimos de invitada hablando del edadismo, de cómo también eh, las camas para hospitales se las daban antes a los jóvenes que a las personas, a, la, a las personas mayores, que decía por, o sea, como que entra un tema de bioética bien fuerte, también decía ella, pero Creo que también tiene que ver un, con un tema de productividad, que es lo que lo estábamos analizando. Totalmente. que como Y justo es este sesgo de que como si las personas, viviendo en la sociedad capitalista como la que vivimos, en el sistema, como si las personas con discapacidad no pudieran producir o no fueran útiles o rentables claro. para el sistema.
1: Eso es. eso Y eso es el capacitismo. Y dentro del capacitismo, obviamente, entra el tema del edadismo, porque las, las personas adultas mayores pues dejan de tener ciertas capacidades que podían tener cuando eran más jóvenes, ¿no? O sea, al claro. final adquieres discapacidades, Exactamente. ¿no? Y, y sí, eso es. O sea, en un sistema tan duro y, y tan capitalista, tan duro, o sea, con este capitalismo en el que vivimos, ¿no? En el que si produces, vales, y si produces, no vales. Exactamente. O sea, a veces a mí me ha tocado, eh, incluso cuando doy, me han pedido conferencias, de que no, pues queremos la conferencia desde eh, para las personas con discapacidades, desde la visión del negocio. Y sí lo puedo hacer y lo he platicado, porque obviamente hay un caso de negocio alrededor de las personas con discapacidad. O sea, somos eh, eh, un trillón de personas con discapacidad, o sea, ¿sabes? O sea, a nivel global. Obviamente, si le vendes a ellas y a sus familias, somos la tercera potencia, o sea, con potencia de gasto a nivel global, después de Estados Unidos y China. O sea, si yo junto a las personas con discapacidad y, y su familia... Eh, Podemos, a pesar de que puedan tener poco ingreso, todo su ingreso lo gasta en el tema de la discapacidad, porque tener una discapacidad es muy claro. caro. ¿no? Y entonces, tienes la capacidad de gasto, o sea, somos el tercer grupo global con mayor capacidad de gasto. Entonces, en un tema de negocio, sería una estupidez no incluir a la comunidad con discapacidad, que hay organizaciones que ya lo están haciendo. Y es un caso de negocio, y me parece sensacional ponerlo ahí. Pero ojo, o sea, también puede ser un arma peligrosa porque yo no me quiero vender como persona con discapacidad para convencerte a ti que valgo porque puedo producir, o sea, yo valgo porque valgo, mi dignidad humana es porque es y mis derechos humanos deben ser, produzca o no produzca, si te produzco y puede ser un caso de negocio para incluirnos en las organizaciones y que a ti te convenga en un ganar-ganar en tu sistema de capital, sí, pero eso no tiene nada que ver con mi valor como persona ni, la, ni el por qué decidir contratarme. O sea, deberías de decidir contratarme porque es un tema de justicia y porque deberíamos ser parte de los procesos como cualquier persona. Que te pueda yo traer algo más, como los beneficios de la diversidad, por supuesto. Pero entonces es todo el tiempo nos la estamos pasando tratando de convencer al mundo de que somos valiosos porque o puedo producir o porque puedo ser o porque puedo... Y, y, y yo particularmente en mi proceso de 23 años teniendo una discapacidad, digo yo ya me cansé de tratar de convencer al mundo de que yo valgo, o de que las personas con discapacidad valemos, o de que tienes que escucharme, o que te tengo que educar porque las mujeres con discapacidad... O sea, es un tema que ya la exigencia ya va, va, va mucho más allá, ¿no? Y es parte del tema de derecho. Pero todo el tiempo, a mí me dice un amigo, es que ustedes son los hackers originales. O sea, ustedes se la pasan hackeando un sistema que no está hecho para ustedes todo el tiempo, todos los días de tu vida. Y entonces... Esa parte, pues es como tu ventaja competitiva a cierto punto. Y yo lo pensaba de que yo, pues, sí, es mi ventaja competitiva en un mundo capital. Sí, sí es. O sea, y qué chido. Pero al mismo tiempo digo, pero ¿por qué tendría que qué estar injusto. hackeando el sistema?
0: que cansado. Claro. Ha de ser desgastante. Todos los días. ¿Cómo es para ti? O sea, por ejemplo, tú con una discapacidad motriz. ¿Cómo es para ti o qué tan cansado, desgastante es para ti moverte en Monterrey todos los días? Híjole, la verdad es que es sé que eres muy, una mujer con privilegios dijiste sí, Ajá, es muy perdón. cansado digo yo al día de hoy
1: eh, no lo tenía o sea yo creo que tengo muy poco tiempo teniendo coche que yo puedo manejar okay, pero poco. tengo un coche adaptado por ejemplo ¿no? y entonces para mí pues tengo un, un privilegio de que me puedo mover en un auto adaptado eh, porque lo tengo ya y porque mi trabajo me lo permitió pero antes yo no lo tenía yo o sea, transporte público ni reírse. O sea, personas con discapacidad, amigos y amigas mías que se suben al transporte público es una, o sea, osadía poderte subir un transporte público porque no son accesibles. Y no solamente para personas con discapacidades motrices. Madres y padres con hijos con discapacidades, personas ciegas, personas sordas, o sea, no hay forma. O sea, las calles, porque no está diseñado para nosotros, nunca estuvo, no, nunca estuvimos en mente nosotras como, como esa, esa parte. Y algo que yo, eh, hay una frase que a mí me. me me encanta refutar cuando a mí mucha gente me ha dicho, por buena onda, o por tratar como de no visibilizarme y darme valor, y ¿no? que me dicen, qué padre, María Ángel, que en toda tu vida no has dejado que la discapacidad te defina. Como si la discapacidad fuera una palabra como sucia, ¿no? Como que la pensamos y de que, discapacidad, ¿no? Okay. Eh, qué padre que no has dejado que te defina. Y yo entiendo lo que me quieren decir. O sea, yo entiendo que me quieres decir que... Eh, no he dejado que mis limitantes eh, físicas o lo que sea me limiten para yo poder hacer lo que yo quiera. Pero pues al final no es solamente, no tiene que ver con la limitante, tiene que ver con el sistema y las oportunidades o privilegios que yo pueda tener para poderlo hacer, claro. ¿no? eh, Y entonces yo me quedo pensando y digo, es que también decir eso, o sea, lo entiendo que, claro que yo estoy muy orgullosa de mi valentía y de mi coraje todos los días para levantarme todos los días y ser quien me he convertido al día de hoy porque pues, hace 20 años yo no era esta persona, ¿no? Eh, pero también yo digo esa frase es una mentira porque decir que la discapacidad no me define es mentira porque sí define todo lo que yo hago todos los días de mi vida si yo voy a ir a un lugar me aseguro que sea accesible, si yo voy a pedir trabajo si yo voy a eh, viajar si yo voy a hacer algo en mi trabajo si yo voy a comer, si yo me voy a bañar ¿cómo me voy a bañar? ¿cuánto tiempo me voy a tardar? si yo me voy a vestir, ¿cuánto tiempo me tardo en vestir? o sea, ¿qué adaptaciones tengo en mi casa? define absolutamente todos los momentos de mi vida Ojo, no define mi valor como persona porque yo soy quien soy, la discapacidad es una de mis identidades, y es parte de mi diversidad eh, y que pertenece a un grupo históricamente discriminado. Mi valor como persona es, por ley debe ser y por derecho como soy, porque soy y se acabó y por mi dignidad humana, ¿no? el reconocimiento propio de mi dignidad humana. Pero sí define lo que yo hago todos los días. Y de todas las personas con discapacidad y de las, eh, y de las familias que tienen hijos con discapacidad, Claro que lo define todos los días. O sea, tú decides cómo es tu día, si vas o no vas. O sea, desde si voy a un antro o no voy a un antro, si está accesible o no, y desde antes digo, oh, me quiero echar el hustle o no me quiero echar el hustle de que me carguen, ¿no? Hay días que me puede valer madre y hay días que no. Hasta cosas como bien sencillas de ir al doctor. O sea, ¿qué implica ir a una consulta médica? Eh, desde, va a haber doctores que tienen perspectiva de discapacidad porque quisieras creer que sí, pero no todos lo tienen, todos lo tienen, o sea... Okay. Entonces, estas son conversaciones que hemos tenido con personas con discapacidad, y en ese sentido. Yo digo, wow, es que sí define todo lo que hacemos. No, ya, por Porque ejemplo, lo estás hackeando todo el tiempo.
0: Claro, todo el tiempo es como, que, ¿a qué obstáculos me voy a enfrentar? ¿Y qué tan grandes van a ser estos obstáculos? Y no me imagino que bastante que ha de ser. Eh, al, por ejemplo, ahorita para grabar aquí. O sea, me preguntaste ayer, me preguntaste, oye, ¿y qué tan accesible está el espacio? Claro. Y yo fue como, hoy, oh, pues hay un escaloncito y hay unas cuantas escaleras. Claro. Y, y sí si fue como que, ah, o sea... No sé, por ejemplo, yo sí fue como chin, me hubiera gustado como poder tener alguna rampa y, o así. Y, y la verdad es que te voy a decir algo, o sea,
1: esto es sistémico, o sea, esto no es como que, pues, o sea, si tenemos espacios, oficinas, casas, es que así se construyeron, porque así, era la, o sea, porque así ha venido siendo desde antes. Obviamente, pues ya hay lugares y adaptas los lugares y cuesta ser una persona con discapacidad, porque cuesta un montón, tanto de dinero como, como de lo demás, pero es pues es algo que venimos ar arrastrando desde hace tanto tiempo. Claro. Entonces yo creo que aquí es como el, el, el ver a la persona con discapacidad, deberíamos obviamente entender que hay, un, hay una dignidad en la propia persona con discapacidad, eh, que hay que cuestionarnos absolutamente todo. O sea, no hemos sido parte, hemos sido, especialmente las mujeres con discapacidad, las hermanas olvidadas del feminismo, pero las personas con discapacidad hemos sido consideradas rotas, incompletas, sucias, desechables todo el tiempo estamos tratando de adaptarnos a los que sí tienen todas sus capacidades, entre comillas, como dicen en Estados Unidos los ableds, ¿no? Los que tienen todas sus capacidades, porque tienen el valor de utilizarnos como personas, y ahorita te voy a contar una historia de eso, de cómo se nos utiliza a veces, ¿no? Eh, como para probar un punto, ¿no?
0: Pero qué injusto, o sea, ¿tú eres, eres tú tratando de adaptarte al mundo? cuando realmente ese mundo se debería adaptar a todas las personas. Exacto. O debería estar adaptado más bien para todas las personas.
1: Por derecho, porque pagas impuestos, por tu dignidad humana, o sea, yo pago impuestos igual que cualquier persona y el mundo, ¿no? Y eso no sucede manche. con la mayoría de los grupos históricamente discriminados. Yo te cuento la historia de la discapacidad y lo mismo pues, seguramente te van a decir mujeres afrodescendientes afromexicanas, lo mismo te van a decir mujeres de pueblos originarios totalmente, ¿no? O sea, colonialismos dentro de nuestro sistema patriarcal, colonialismos, o sea, pueblos, naciones y nación, en donde les quitaron todo sí. lo que les correspondía.
0: Claro.
1: Y ahora ellos, adaptense ustedes a nosotros que hablamos español, adáptense ustedes a este sistema capital, ¿a? ¿por qué? ¿Quién dijo, no? O sea, eso, y por eso te decía, para mí es como desde un sistema patriarcal donde parten todas estas discriminaciones enfocadas.
0: Oye, quisiéramos un poquito atrás donde, porque tú dijiste, llevo 23 años con discapacidad, uh -huh. pero tú no naciste con esta discapacidad. ¿Cómo, ¿Cómo fue que adquiriste la discapacidad?
1: ¿Sabes que es bien interesante? A mí me ha tocado platicar, eh, sí es bien interesante las perspectivas de las personas con discapacidad que nacen con discapacidad a quienes adquirimos una discapacidad. Lo que sucedió conmigo, yo tenía 13 años, a mí un día me dolió la espalda. O sea, yo no tuve ningún accidente, ni ningún... Un día me dolió la espalda. Y me dolió a tal nivel, o sea, que dejé caminar de un día para otro, literal... Eh, yo entonces en, en ese entonces vivía en Ciudad de México eh, Y eh, de pronto pues me internaba en el hospital Yo no me podía mover, no sentía nada Y resultó que yo tenía una malformación arteriovenosa Alrededor de la médula espinal Que cuenta como una lesión medular, ¿no? O sea, alrededor de la, medula, de la médula Cuando hay una lesión de la médula Si alguien choca, se corta la médula Todavía como que no ha habido el avance Como para reconectar Y o sea, si hace cuenta que se te desconecta de ahí para abajo, ¿no? Ok entonces, eh, movimiento, sensibilidad, etcétera, ¿no? Y entonces lo que pasó conmigo es que esa malformación pues no era genética. O sea, mis papás no la tenían. Y es una, que te o sea, que pasaba como el punto, un síndrome que le pasa el punto 001 de la población en el mundo, mayormente de hombres de 35 años para arriba. Y yo una niña de 13 años. O sea, nada wow. que ver. La riva sí. del tigre, de un día para otro. Yo era bailarina, gimnasta, deportista, o sea, ¿sabes? Entonces mi vida cambió de un día para otro y me convertí en una adolescente, o sea, en una persona con una discapacidad de un día a otro. Eh, y entonces yo cuando salgo al hospital, después de casi dos meses en el hospital, salgo a un mundo que yo no sabía cómo vivirlo, ¿no?
0: ¿Cómo te sentiste cuando te, te dijeron, ya no vas a poder caminar nunca? Uh -huh. Te avisaron. Sí. ¿Y cómo sea, te sentiste en ese momento? A
1: mí lo que me dijo el doctor es, más bien, yo no sé si vas a poder moverte a caminar. O sea, como tu lesión no fue completa... O sea, sí que no se te cortó la médula, pero se lastimó toda la médula alrededor. Yo no sé si mañana vuelvas a sentir, vuelvas a caminar, vuelvas a moverte. O sea, vas a tener que hacer ejercicio y terapia y ya veremos. Entonces es, ¿who knows? Entonces, para mí fue como un tema muy duro porque pues yo, la narrativa que yo traía de las personas con discapacidad, sin, yo tenía una discapacidad en su momento era, pues tener una discapacidad es algo malo. Es claro. terrible es algo feo, ya no voy a valer, ya nadie me va a querer, yo ya no voy a poder ser feliz, o sea, porque es lo que yo veía en la tele, es lo que yo veía en las películas. Yo nunca vi una mujer con discapacidad en una portada de revista o siendo protagonista de una historia. O sea, éramos la pobrecita, ¿no? Entonces, yo lo primero que pienso es, pues, esto es lo que a mí me va a pasar, esto va a ser el resto de mi vida, ¿por qué Diosito en la vida y el universo me mandaron esto a mí? ¿Por qué él? ¿Por qué a mí, no? Eh, cuando hay una discapacidad, yo creo que hay un duelo. Okay. tanto cuando naces con ella probablemente con las familias con discapacidad porque hay una expectativa capacitista internalizada de lo que tú esperarías que debe ser tu hijo debe ser tu hijo eh, hasta también pues con las personas con discapacidad adquirida que es como bueno pues o sea yo tengo una expectativa eh, sin discapacidad de mi vida no entonces ahora claro. que tengo esto pues la discapacidad es malo porque pues, el mundo no está hecho para mí. Entonces, pues sí si soy una pobrecita del mundo porque pues, nadie me va a querer, porque el mundo no, no puedo yo estudiar, porque no? O sea, yo al día de hoy eh, trabajo eh, llevando la Oficina de Diversidad e Inclusión en el TEC a nivel nacional. Pero cuando yo llegué a estudiar la prepa, yo no pude estudiar la prepa en el TEC. Podía estar becada casi el 100% y no pude porque no era accesible en su momento cuando yo estudié la prepa. O sea, ni siquiera fue hace tantísimo tiempo.
0: porque no era accesible la prepa? pues no había accesibilidad en sí, o sea, de ruedas. En temas o sea, de, en temas de instalaciones, podemos claro. decirlo. Okay. O sea, y entonces esto
1: sucede todos los días y seguimos trabajando en este tema, ¿qué sucede si llega un estudiante sordo, si llega un estudiante ciego? ¿Estamos preparados? No estamos, ¿El modelo claro. funciona o no funciona? Si un, una persona con autismo o cualquier tipo de neurodiversidad con nosotros. O sea, entonces yo me enfrento a este mundo, y entonces fue como un, pues vamos a aprender cómo es esto, cómo funciona esto, cómo tenemos una vida alrededor de esto. Yo en ese entonces vivía en una casa donde había escaleras, tres pisos. Mi cuarto estaba arriba. O sea, no había forma. Entonces, pues, yo tenía, gracias al universo, pues un papá y un hermano grande que jugaba fútbol americano que me podían cargar todos los días. Mi mamá me cargaba la silla, me ayudaba a bañar, me ayudaba, me vestía, o sea, porque yo no podía hacerlo. Pero tenía gente que me apoyaba en ello, ¿no? Entonces, eh, Sí, fue como un tema como muy duro, ¿no? Y en mi proceso yo digo a la María Angelita mm. este de, de 13 años y que si vieran lo que me he convertido al día de hoy, la visión que tengo el día de hoy, creo que estaría muy orgullosa, obviamente, ¿verdad? Claro. Pero pues en ese momento fue como una... Eh, pues un dolor de un duelo muy fuerte, de una expectativa que yo tenía sobre mí misma, eh, sobre lo que yo quería que iba a ser, ¿no? Pues yo quería ser bailarina, actriz y plan de carrera, mis universos, sabrá Dios, ¿no? O sea, claro. pero entonces... Eh, eh, mi perspectiva fue cambiando y también mucho por por yo digo insisto con el tema del privilegio especialmente por el contexto y el sistema de soporte que yo tuve en mi familia porque gracias a que mis papás fueron personas que eh, nunca dijeron mi hijita pobrecita no sirve para nada yo no viví violencia en mi casa con mis papás entonces eh, las he vivido después pero no con mi familia no entonces ahí con ellos particularmente fue como fue a ver cómo vamos a vamos a, a hacer esto juntos, ¿no? Eh, que a mí me parece súper poderoso. Y mis papás siempre fueron como muy claros en, pues, esto es lo que hay. O sea, ¿sabes? O sea, el mundo no está listo para ti y tienes que darte cuenta que no está listo para ti y no va a estar, pero ¿tú qué vas a hacer por ello? O sea, no, no, o sea, no te vas a dejar con el sistema de cuenta, ¿no? Y no nos vamos a dejar. Entonces, wow. para mí eso fue algo que... ¡Qué fuerte! Que a mí me inyectaron desde muy chiquita. Ellos no sabían de la discapacidad tampoco. O sea, fue, también fueron sobre la marcha. Y eso es lo que... Yo creo que es una parte sumamente importante de que yo sea quien soy y que sea una voz importante en la comunidad con discapacidad, eh, las mujeres, etcétera, porque hay todo un grupo, un séquito, como dicen y Texas Village, ¿no? O sea, hay claro. todo un grupo de séquito de gente que me apoyó para que yo al día de hoy pudiera decir, estos son mis negociables y no, mis no negociables, o sea, me encanta. y me queda como muy claro. Y
0: justo de eso también hablaba esta Mary Rose cuando esto pues, tú escuchaste el episodio, sí, me ¿no? Encantó. Y de la importancia y el rol tan tan fuerte que juegan los cuidadores y cuidadoras alrededor de las personas con claro. discapacidad. Y yo me acuerdo, este, porque me gustaría que nos la compartieras, de una anécdota que tu, que tú cuentas que viste cuando ibas a ir un 15, ¿te acuerdas?
1: Sí, es una gran historia. Sí, la contamos. Eh, esto es, y yo digo que ahí, más bien, ese fue uno de los momentos que para mí cambió mi vida para siempre, yo sea, ¿sí? tenía 15 años sí, o sea, yo tenía dos años con la discapacidad ¿no? un poquito menos, y regresamos acá a vivir a Monterrey, y cuando pues voy a mis primeros 15 años, entonces fui, y yo en silla de fui a mis tipo, a, a los 15 años de otra persona, no los míos ¿ok? Uh -huh. entonces fui a la fiesta y estábamos en la fiesta eh, me la pasé muy bien y lo que sea, llega mi papá por mí me sube, o sea, me sube, o sea, me carga de la silla, me sube al carro, sube la silla de ruedas en la cajuela y este y ya nos vamos. En el momento que ya me, así, me sube al carro, yo empiezo a llore, y llore, y llore, como una loca, o sea, como una Magdalena, así de que... Y mi papá asustadísimo, ¿qué, ¿qué pasó? Y yo de que no, mi papá pensando así, lo peor, de que te hicieron algo, alguien te violentó, a, o sea, ¿qué pasó? Te humillaron, te bulliaron, o sea, no, y yo de que no, no te puedo decir hasta que llegue a casa con mamá como que me daba pena decirle a mi papá y mi papá peor, o sea, pensando que no, ya, o sea, pasó oh, lo mira. peor, entonces llegamos a mi casa, mi papá histérico, tu hija, este, no me quiere decir y etcétera, entonces mi mamá de que se encierra en un cuarto conmigo, de que a ver, ¿qué pasó? y yo, no, pues es que, ¿por qué estás llorando? y yo, no, pues es que lloro porque me gusta un niño, y mi mamá de que, ¿y por eso estás llorando así? y yo, no, o sea, es que lloro porque pienso, me duele mucho, eh, y, y pienso que pues nunca me va a hacer caso, o sea, no, no me, ¿por qué me va a hacer caso a mí si, si le puedo hacer caso a una niña que sí pueda bailar? Y pues yo en los 15 años no pude bailar, ¿no? Como yo quería. Eh, yo no soy mamá el día de hoy. Yo no sé si algún día lo voy a hacer, lo dudo todavía a veces, eh, pero yo no me puedo imaginar lo que debe ser ser padre o madre, ¿no? O, o cuidador de alguien, ¿no? Que, que ames tanto, que esté viviendo un proceso de dolor que tú no puedas hacer absolutamente nada por cambiarlo y que todo está en manos de esa persona, ¿no? Y tú puedes decirle algunas cuantas cosas, pero, pues, tú no puedes hacer nada por ello, ¿no? Entonces, como que esa parte de, de, pues, de esa frustración de no poderlo debe ser como muy duro, ¿no? Y entonces, pues, yo, yo suponía ahí que mi mamá me pudo haber dicho, ¿no? Este, Todo tipo de maternidades, ¿no? Yo ahí supuse que mi mamá me pudo haber dicho que, no, mijita, tú estás bien bonita y vamos a echarle ganas a la vida y un pep talk como los que probablemente habíamos tenido antes, ¿no? Y mi mamá, se queda callada y se me queda viendo y me dice, es la última vez que escucho que hice semejante pendejada. Mi mamá es una perrucha, ¿ok? Y me dice, yo a ti te puedo decir que eres la mujer más hermosa del mundo, que puedes ser astronauta, presidenta de mis universos, lo que a ti se te ocurre en la vida. Yo te lo puedo decir y yo lo puedo creer por ti que tú puedes llegar a hacer eso. Tu papá, tus hermanos y yo hemos hecho un montón, porque esto ha sido un tema familiar y así hemos hecho un montón para que tú puedas eh, sentirte que lo puedes hacer. Dice, pero eso no vale, madres, si tú crees que tú vales por un par de piernas. Dice, o más bien, ese es el valor que tú le das a tus piernas, que son perfectas tal y como son, funcionen de manera como la mayoría funciona o no, son tus piernas. Dice, y entonces, si ese niño te gustara y por alguna razón no te pelara, le dije, me dice, pues, o sea, no te pelara, porque, eh, dice, a lo mejor hasta estaría justificado porque qué difícil, o sea, andar por alguien o, o querer a alguien que se tiene lástima a sí mismo. Es una canasta muy pesada que cargar, que no le corresponde a nadie más que a ti. Y tú tienes que resolver eso. Porque yo lo puedo hacer, tratar de hacerlo por ti, el muchacho que te gusta o el que sea lo va a tratar de... Pero esto es un tema tuyo y tú lo tienes que resolver porque el amor propio va a venir de ti. Yo te puedo decir lo que tú quieras, pero esto es tu pedo, haz de cuenta. Y entonces, para mí, ese momento cambió wow. mi vida para siempre. Ya mi mamá después revela que después de que me dijo eso, se metió al baño a llorar, obviamente, Ay, ¿verdad? O sea, mi ¡Qué mamá fuerte chita. decir eso! Pero fue como para mí un de que me abrió los ojos de que, pues, es que sí. O sea, y la primera vez que yo me cuestioné entonces, a ver, güey, si en mi familia había este contexto tan positivo y tan, morra, ubícate. ¿no? y de que sentía yo ese sistema de soporte, porque aparte no me lo dijo con ganas de lastimarme, porque y aquí estoy y te quiero y dime sí. lo que necesites. no Una
0: zarandeada. Nada más, Exacto, ¿cómo?
1: llora y después de que llores, te pones tu maquillaje, te pones tu chonguito, te vistes y nos vamos. no uh -huh. Y entonces yo para mí fue como un, wow, o sea, a mí me funcionó eso. no A lo mejor no a todas las personas les funciona, pero yo ahí por primera vez me cuestioné de que entonces, sí yo no tuve una narrativa negativa de quién yo soy, de dónde chingados yo saqué que yo no era suficiente. Pues, obviamente, de este contexto que estábamos hablando, capacitista, histórico, ¿verdad? Ah. Y fun fact: ese niño sí fue mi novio, o sea, como ah. por dos meses en secundaria, ¿verdad? Pero fue mi novio, o sea, y fue como ahí muy lindo, ¿no? Pero o sea, <risa> me encantó. Sí, fue como un. Claro, y a partir de ahí cambió mucho mi visión sobre mi visión con el mundo, porque obviamente el día de hoy hay días que yo puedo hablar de la discapacidad y sentirme orgullosa, no de la discapacidad porque no camine, sino porque me siento orgullosa de pertenecer a esta comunidad, ¿no? Uh -huh. Pero hay días malos con la discapacidad. Hay días que estoy encabronada, cagada, imputada con mi discapacidad por muchas cosas. Porque si me enfermo, porque si tengo dolor de espalda, porque si... Lo que sea, porque si no llego a un lugar, porque... lo que sea, ¿no? O sea, y está ok tener a veces un mal día y una... Un, un enojo con tu discapacidad porque es parte de ella es tuyo y es tu propio proceso no y hay gente con discapacidad que nunca se va a sentir parte de ella y dices ojalá que se sintieran parte pero yo no puedo esperar que todas las personas con discapacidad eventualmente sientan un orgullo por ser parte de una comunidad hay gente que le si le dices si pudiera te diera una medicina y dejar, y pudieras volver a caminar lo harías hay gente que te dice no yo me quedaría como estoy y hay gente que te va a decir que sí y las dos visiones son igual de ¿Tú válidas ¿tú eh, no sé o sea, yo creo que, digo, si lo volviera a vivir, pues es que la verdad es que vivir lo que he vivido ahorita con una discapacidad ha sido hermoso. Con todo y sus dolores, con todo y el contexto, ¿verdad? O sea, porque me ha hecho entender un mundo de una manera que probablemente no lo hubiera entendido de otra manera. O sea, entonces, digo, si lo repetiría, pues no, no quisiera repetirlo de otra forma. A lo mejor por curiosidad, maybe, ¿no? Sería uh -huh. un tipo bailarina, no sé. Pero creo que creo que el día de hoy es como... Es bien válido que hayan como estas visiones diferentes, o sea, de, de quién tú eres con discapacidad. Obviamente, claro, entendemos que el contexto siempre te va a decir que no eres suficiente, todo el tiempo. Y hay gente que se la va a creer y pues, no, que no van a tener un sistema de soporte. Hay gente que tenemos en casos de violencias que les dicen, tú no, tú no puedes, tú estás tonto, tú no, estás feo, tú, nadie te va a querer. O sea, muchas de las encuestas que se han hecho de violencias, de ONGs, de violencias contra mujeres con discapacidad, hablan de eso de que te van a decir que nadie te quiere, que si yo no te cuido, entonces aguántate porque nadie te va a querer, tú nunca vas a poder. Y son contextos que le suceden a la mayoría de las personas con discapacidad. Y digo, bueno, bye, o sea, esto es algo que tenemos que visibilizar, pero mucho de la importancia en este tema es contar las historias de discapacidad para que esta narrativa pueda cambiar. Claro.
0: Y en, dentro de tu historia, justamente, para ti, un, entonces como quedó muy claro, que todo mi respeto y admiración para tu mamá, este, para tus papás, con, para ti fue clave cómo tus papás reaccionaron ante la situación y el apoyo que te tuvieron, ¿no? Como dijiste tú, esta red uh -huh. de apoyo. O sea, ¿tú crees que tu historia hubiera sido la misma si no hubieras tenido tú este tipo de respuestas como la de tu mamá, por ejemplo? No.
1: Yo creo que si yo no hubiera tenido ese sistema de soporte, igual ni estaría aquí. Y lo he visto en otras personas con discapacidad que, que no tienen sistemas de soporte y que han tenido problemas muy profundos, o sea, que tienen que ver eh, con temas de violencia, que tienen que ver con amor propio, que tienen que ver con desarrollo, que tienen que ver con unas tristezas profundas, muy profundas, porque es obvio, o sea, si no tienes ese sistema de soporte donde nadie te va a decir, o sea, es por aquí, ya existe esto. Cuando, cuando me acuerdo de uno de los talleres que tuvimos una vez con mexicanas con discapacidad, una chica nos decía que ella tenía eh, discapacidad psicosocial, y nos decía, es que esta es la primera vez que yo siento... Eh, eh, que yo no me siento como si estuviera rota. O sea, el hablar con ustedes es la primera vez que yo siento como si lo que yo soy eh, sí tiene un valor, que yo sí puedo hacer algo más, ¿no? Y el escucharlas a ustedes me hace sentir que no estoy sola. Entonces, para mí eso fue que... O sea, no, he estado wow. en los talleres y hemos sentido... Y a veces me escriben mujeres con discapacidad en Instagram o lo que sea. O sea, se me hace la panza chicharón de decir... Pues solamente me duele, y hay días que lloro, o sea, y lloro profundo de que es que ¿por qué tienen que tener que estar viviendo esto? ¿Por qué tenemos que vivir esto, no? Claro. Entonces digo, wow, o sea, imagínate por primera vez en tu vida, los veintitantos, por primera vez sentir que, que, que no estás desechable, que no estás rota, que hay alguien como tú, o sea, para mí fue como un... Que no hay nada
0: bueno, malo contigo. Exacto, y
1: por eso entonces hacemos lo que hacemos, pero digo, wow, o sea, porque no han tenido ese sistema nunca, ¿no?
0: Y tú como mujer con discapacidad, y tomando en cuenta este impacto tan positivo que tuvo en tu desarrollo personal y profesional, uh -huh. este apoyo de tus papás, ¿qué le dirías a los papás y mamás de personas con discapacidad?
1: Algo que yo les diría es que ellos también no están solos y solas. Eh, yo tengo una muy buena amiga que se llama Mariana Canales, que es una mamá de dos hijos, tiene cuatro hijos con discapacidad, dos de ellos, do, cuatro hijos y dos de ellos tienen discapacidad, ¿no? Y una vez tuvimos una conversación muy, muy profunda y ella me decía, es que yo, yo quería saber que pues, tampoco estaba sola en este proceso. O sea, ¿quién más ha vivido esto? O sea, ¿cómo se hace? O sea, yo no sé ni cómo se hace. Entonces, yo les diría a uno que no están solos porque hay muchas madres y padres que han estado en la lucha, ¿no? Y que han estado como, como parte del proceso, ¿no? Eh, y algo que yo diría también es que la voz más importante siempre va a ser la de la persona con discapacidad, de la de sus hijos, okay. no la de ustedes en el proceso. Ustedes tienen una voz como padres y madres de la discapacidad. Pero la voz de la discapacidad le corresponde a los propios hijos y las hijas. Y hay veces que yo he visto casos de, de sobreprotección profunda, obviamente, porque hay un miedo, ¿verdad? Terrible. Y he visto otros casos incluso, pues, de hasta o sea, lo extremo, ¿no? De abandonos y demás, ¿no? Entonces, o gente que simplemente está confundida, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé cómo puedo ser mejor uh -huh. con mis hijos y hijas con discapacidad y demás. Entonces, es como, denle el espacio y reconozcan la dignidad y el derecho que tiene cada uno de sus hijos, hijas con discapacidad, hijes, ¿no? Eh y que sepan que no están solos en el proceso. Al día de hoy, o sea, yo digo, tenemos tantas herramientas al día de hoy, tanto, o sea, estamos a un clic de distancia de conocer personas que ya están en procesos, que a lo mejor hace 23 años que yo tenía discapacidad, eso no existía. Entonces, claro. no todo el mundo obviamente tiene acceso al internet, pero cada vez tenemos como más espacio para poderlo hacer, eh, más espacio para platicar y más espacio para poder contar nuestras propias historias. Yo insisto que hay un poder enorme en el contar nuestras historias. Porque en el momento que tú cuentas tu historia, eh, te autodefines, te autoreconoces eh, y, y haces como un análisis de tu propia historia. Pero también al poner tu historia en el mundo... Eh, das la oportunidad de que alguien pueda conectar con tu historia y eventualmente se hagan historias colectivas. Y yeah. para mí eso es como un poder enorme. Entonces yo les digo, no tenemos que ser una persona con 400.000 mil seguidores o ser Mark Zuckerberg o Cristiano Ronaldo, Beyoncé, ¿no? Kylie Jenner. O sea, yeah. simplemente en los contextos que tú tengas, tanto de plataformas digitales como en tu familia, en tu trabajo, cuenta tu historia. o sea Sube una historia, cuenta quién eres, cuéntale a alguien, cuéntame tu historia, platica con alguien. Es totalmente para mí como poderoso y creo yo que las historias eh, son un poder también político muy importante para la transformación y es una presión política sumamente importante. Claro. entonces Lo personal es político. También. Totalmente. Totalmente. Y yo creo que especialmente en los temas de discapacidad, yo siempre les digo, el contar nuestras historias, el hacernos visibles eh, y el querernos con estos cuerpos rotos, destrozados y, 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 y fuera de la norma, es una revolución por sí misma, porque no se espera que en el sistema que tú, o sea, que tú lo hagas. Entonces, en el momento que nos amamos, que nos visibilizamos, que, que le damos esa plataforma a nuestras voces… Eh, es una revolución por sí misma y necesitamos que lo sigamos haciendo porque entonces, o sea, necesitamos seguirlo haciendo porque entonces eh, vamos, se van a dar cuenta del poder político que tenemos como personas con discapacidad, no solo en lo electoral cuando les conviene, sino en general, pues es una presión política del 15% de la población del planeta, ¿verdad?
0: ¿Cómo, puede, ¿Cómo podemos empezar o cómo pueden las personas con discapacidad empezar con esta revolución interna de la que tú estás hablando? O sea, este como abrazarte y este, amarte y como empezar a contar tu historia y reconocernos, ¿cómo, pueden, cómo lo hiciste tú y qué consejo le darías a las personas con discapacidad que uh -huh. nos están escuchando para que empiecen precisamente a abrazarse, reconocerse y hablar por sí mismos y por los demás?
1: Algo que yo pienso es que no existe una manera correcta de ser con una discapacidad o de vivir con una discapacidad. Todas, las, todas pueden ser correctas, mientras obviamente no lastimes a otra persona, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, entonces, cada historia es válida, cada proceso es válido. Si tú estás en dolor, es válido. Si tú estás en éxtasis porque encontraste otras personas contigo, es válido. Si un día te amas tus piernas, tus ojos, tu manera, es, es válido. Y si un día no te amas, también es válido. O sea, también en este tema del amor propio, como que muchas veces se nos es se empujada a... Eh, ámate, y es de a huevo, y ámate, y es una presión por amarte y quererte, ¿no? Cuando todo el tiempo te están diciendo que no eres suficiente amarte, eso un, es una contradicción. ¿Cómo me voy a amar si todo el tiempo, o sea, me estás diciendo que sí. me ame, pero al mismo tiempo me estás diciendo que yo no soy suficiente, ¿no? Que estoy rota incompleta. Entonces, a, algo que yo diría es, vamos conociéndonos como personas con discapacidad. ¿A ti qué te gusta? ¿Tú, tú quién eres? O sea, ¿cómo, cómo hay esa conexión con tu propio cuerpo, con tu corporalidad, con... con con lo que es tu discapacidad, cómo la abrazas o no abrazas tu discapacidad. Eso es algo que eh, yo hoy lo doy como consejo, que a mí, me tardó, a mí me hubiera encantado que alguien me lo dijera cuando era más chiquita, ¿no? Y que lo tuve que ir aprendiendo en el proceso. Pero es bien importante conocernos para eventualmente entonces amarnos. O sea, conocerte, aceptarte y luego amarte, pero especialmente empezarte a conocer. O sea, ¿qué es importante para mí? Una vez sacamos este tema cuando hablábamos de sexualidad en las mujeres con discapacidad y decíamos de que es que, yo como una mujer decía, pues es que yo no siento. Y otra decía, no, pues es que yo no puedo moverme así. Y se espera que yo haga esto como mujer en el sexo heterosexual. Y yo, ¿se espera según quién? O sea, mm. el sexo es un espectro muy grande en general, ¿no? La claro. sexualidad. Y aparte con la discapacidad es todavía porque a, a, tus cuer los tres cuerpos, todos los cuerpos son diferentes. O sea, cada quien. Entonces, hay como expectativas de nosotros. Y yo les decía, es que si no nos conocemos, ¿cómo eventualmente vamos a decir si me gusta o no me gusta? O sea, ¿qué orientación tengo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? O sea, entonces es, ¿qué sí se puede? ¿Qué no se puede? ¿Qué me gustaría? Incluso con mis limitantes, ¿no? O sea, hay gente que pues no tiene o sea, tiene limitantes para poderse sentir, tocar, lo que sea, y decíamos de que, bueno, ¿qué puede haber entonces en un asistente? O sea, se desaten un montón de conversaciones hacia el amor propio y otras, pero que ahorita que tú me decías, ¿qué dices? Pues es conocernos, encontrarte contigo mismo con incluso con todo y el dolor que te pueda causar, o el coraje, o el enojo o la felicidad que te pueda causar es darle valor a todos esos sentimientos, y es porque es un proceso que nadie va a conocer, incluso alguien que tenga la misma discapacidad que tú, no va a tener tu mismo proceso, y claro. eso es algo bien valioso y bien y pues bien bello
0: también qué bonito, claro, y abrazar esa diversidad también de la que tanto se habla Exacto. otra cosa que también me, 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 me salta mucho es la duda de que Muchas veces, cuando yo de repente, por ejemplo, cuando subí el episodio con, con Mary Rose, que, paréntesis, no te lo dije, la no te quería interrumpir, pero hubo un comentario bien fuerte en el, en el... este Porque me estoy viendo un tema que ya pasamos. Pero hubo un comentario bien fuerte en el episodio con Mary Rose donde una mujer con discapacidad comentó que ella se sintió muy como... ¿Cómo decir? ¿Relief? O sea... Muy. ¿Cuál es la palabra en español? Me la estoy bañando. Relajada. De pocha. O sí, como relajada, jantilaje. como solt un peso menos de encima. O sea, como tuvo un peso menos de encima cuando eh, se murió su mamá, que era su cuidadora, porque la tenía. O sea, decía que todo el tiempo como esta sobreprotección, sobre preocupación que la tenía, que no la dejaba en paz, que no la dejaba sola, por lo que decías, también a los cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. O sea que yo, yo estuviera leyendo que una mujer, quien era su principal cuidadora, una mujer con discapacidad, que seguramente tenía obviamente más necesidades de lo común, que se haya sentido con un peso menos encima. Cuando falleció su mamá, dije, ala, pues, ¿qué estaría viviendo? Claro. O sea, que fuerte. Entonces también, tal vez como el, el rol de los cuidadores y cuidadoras, que cada quien sabe lo que está viviendo, y de ser también algo, algo fuerte, y hablamos con Mary Rose. Pero también puede ese amor uh -huh. o intento de esa preocupación o ese cuidado, tal vez puede también llegar a sobrepasar ciertos límites que aunque tú no lo quieras, de cierta manera está siendo contraproducente para esa persona. Sí. Entonces también como cuidar esa parte, bueno, comentario extra que, que quise agregar, pero también en este tema, cuando empezamos a hablar de ese tema, hubo gente que saltó, pero es que las personas con discapacidad son capacidades diferentes, son discapacitados, bla, bla, bla. Uh -huh. ¿Cómo es la, la correcta, el término correcto para hablar de una persona con discapacidad?
1: Mira, te diría primero que en el tema del cuidado, yo creo que sí, o sea, nadie te enseña a cuidar, o sea, y entonces, tristemente, la mayoría del rol del cuidado recae sobre las mujeres. Y somos como muy estrictos o somos muy eh, policías en el tema del cuidado, ¿no? Y, y cuando en el cuidado a las mujeres no se les apoya para ello. Yo digo que si las mujeres que cuidan se les apoyara como una red de cuidado, o sea, con política pública hacia el cuidado, muchas de estas cosas cambiarían hacia la propia persona con discapacidad. O sea, ¿cómo se refleja? Las mujeres que cuidan, creo que son de las mujeres también más violentadas que, que, que puede haber. Entonces, ahí yo digo, híjole, qué duro. O sea, qué duro porque nadie te enseña a cuidar y tú ha haces lo que puedes con lo que tienes. Pero si no hay una red que te apoye, o sea, en todo, tanto económico, en tema de, de, del sistema del propio cuidado, ¿no? Y de los roles y de los tiempos y del descanso. Y obviamente van a suceder estas cosas y estas... Eh, situaciones de violencia contra las propias mujeres con discapacidad. Y qué duro ese comentario decir se murió y ah, qué, qué parte O sea, fuerte. y no es que estoy segura que esta persona con discapacidad no es que no haya valorado el tema del cuidado en su momento a quien le cuidó. Pues no, pero es, es un tema de, híjole, ¿hasta dónde está la línea donde sueltas? ¿No? Y que son conversaciones que tenemos que seguir teniendo alrededor del cuidado y de las propias personas con discapacidad porque eh, tenemos que autocuidarnos entre nosotras mismas también, ¿no? Y en el tema de eh, cuál es el término correcto, la verdad es que, el, o sea, según el tema de Naciones Unidas, el término correcto es persona con discapacidad. O sea, hablar de capacidades especiales y diferentes no define nada. O sea, como que se utilizaron para, para ponerle a su quitar y que no se escuche tan pinche, ¿no? Entonces, este, es un poco el tema de lo que es, es una persona con una discapacidad. O sea, la tiene. Es una persona, en primera, y tiene una discapacidad, ¿no? Eh, y hay gente que dice discapacitado. Hay una conversación, o sea, y digo yo, digo persona con discapacidad y para mí es el término que más eh, dignifica a la persona, ¿no? Pero también me lo cuestiono porque, por ejemplo, en inglés eh, hay un movimiento bien interesante donde la gente se llama a sí misma disabled, o sea, discapacitado Y ellos dicen, es que si yo tengo que decir desde el principio que soy persona, o sea, qué estupidez. O sea, yo soy parte de la comunidad disabled, o sea, y que es una parte importante de mi vida. Entonces, es una narrativa también bien interesante, que es un poquito diferente de discapacitado, porque disabled es que tal vez puede que no tengas alguna capacidad, ¿no? O forma de, ¿no? Eh, y discapacitado en español, pues significa que no hay discapacidad capacidad de nada. Claro. Es pues un poquito diferente.
0: Claro, cambia Pero, mucho las pero son palabras. como
1: esas narrativas que yo creo que la propia comunidad con discapacidad es la que te va a decir a mí una vez, o sea, así como en man así como hay mansplaining, hay como discapacisplaining, ¿no? Que la gente quiere llegar a decirte a ti y una vez dije, es que las personas con discapacidad, y llega y me dice es que se dice capacidades diferentes, y yo disculpa, uh -huh. le pregunté, ¿tú tienes una discapacidad? No, pero yo sé que se dice capacidades diferentes porque, o sea, haces referencia no a la discapacidad, sino a las discapacidades que sí tienen, y yo, no, o sea, el término que dignifica es con discapacidad, porque la discapacidad no es un término sucio, Exacto. la discapacidad se presenta con las barreras del sistema, no necesariamente por la propia limitante de la persona, no, pero es que entonces insistió, y yo, o sea, no tengo tiempo para esto, y yo, de que, y yo o sea, yo soy la persona con discapacidad Claro. Y yo soy la que te va a decir cómo quiero que me llames. Claro. Es como la comunidad sorda, que te decíamos sordomos, y el sordo te dice, yo soy sordo. O sea, y a mí me gusta que me digas, es que la persona que no escucha, soy una persona sorda. Y es una parte cultural importante para mí. Claro. Punto. Entonces son cosas de que tú, ok. Entonces, ese es eso, o sea, y es... Es una actitud capacitista también el asumir de que tú necesitas esto. Claro. Así es como si tú, ¿a ti quién te dijo? Yo soy la que dice
0: cómo, ¿sabes? O sea Claro, y creo que puede ir mucho con este acto revolucionario también que dices de que lo personal es político, de reconocerte como lo que es y de que soy sordo y no tiene nada de malo, o soy ciego o ciega. Y... Para mí no tiene
1: nada malo. Si tiene algo de malo para ti como persona sin discapacidad, ese es tu problema.
0: O sea, no el mío. Exactamente. ¿no? Y capacidades diferentes, pues o sea, también está claro, en todo el mundo tenemos discapacidades. Todo el mundo tenemos capacidades diferentes. Todo el mundo. O
1: sea, de que, a ver, tú puedes tener una capacidad bruto para hacer tablas pivote en Excel. Yo no la tengo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, tengo otras. Claro. no O sea, hay gente que pinta, hay gente que. O sea, todos tenemos capacidades muy diferentes unas de las otras. Entonces no define nada. O sea, no defines el término de
0: discapacidad. ¿Qué opinarías también de las personas que tal vez no lo hacen con mala intención, pero que se expresan de que me ha tocado escuchar muchísimo también que dicen. Es que tiene un hijo con problema.
1: Sí. ¿Cuál problema? Yo tengo bastantes <risa> problemas. O sea, <risa> entonces, ¿cuál de...? ¿Cuál, mamá? de todos. ¿Cuál de todos? O sea, <risa> ¿por dónde empiezo? O sea, o sea, ¿y tú no tienes problemas? O sea, es como también otra vez decir de que yo no tengo, pero ella sí tiene problemas. Claro.
0: No, no, y es re reforzar este estigma que claro, se tiene. Y, y etiqueta negativa sobre sí, la todo capacidad. Lo que es como en chiquito. En chiquito. Este está
1: enfermito o no no me pues que ah es una chava tipo y como va con todas no es una chava que es negrita y yo ah es chiquitita es de este tamaño te la metes en el bolsillito o sea, de que, negrita una cosita así chiquitita de que bueno no es una persona afrodescendiente una mujer negra ah okay sabes sí, o sea sí, sí, de que sí. yo ah chiquitita de que ay es que está enfermito ay yo estoy enfermo y chiquitito o sea, así,
0: este tamañito. O, o está sillita o así. Está sillito, Exacto.
1: está sordito. O sea, claro que
0: para que no se escuche tan pince. Exacto. Y tal vez la gente no lo haga con una mala intención de que... Porque tal vez nos ha enseñado este sistema capacitista... Que la discapacidad es una palabra sucia. Es una palabra sucia. Es una es palabra malo. mala, es una ofensa. Claro. Pero realmente es como... Un, no, y también es por eso la gente automáticamente usa esos diminutivos para como intentar no suavizar sí. Ajá, ese, esa ofensa por, sí entre cuando le realidad
1: lo único que es pues estás promoviendo estos estigmas de el pobrecito Exacto. El chiquitito, él no puede, él no puede ser CEO, él no puede ser Beyoncé, ¿sabes? O sea, hemos claro. a un chorreveso
0: a Beyoncé, pero es que la quiero mucho. Ay, si tú vas a Beyoncé, es que nos la queda muy mucho. claro.
1: Y a Britney, saludos.
0: Si <risa> ¿Sí? ¿Sí están viendo esto. Ah. Los quiero mucho. Oye, pero sí, entonces el término sería persona con discapacidad. O preguntarle también a la persona cómo te gusta que le refieras a ella. Es como el
1: tema de pronombres, cuando una persona trans, o, o no, en general puedes preguntarle, ¿cuál es tu pronombre? Ah, ok. Lo mismo es, oye, ¿está bien que diga persona con con discapacidad, sí.
0: Okay. Oye, sabes ah. que hablando del tema también de preguntar, creo que también el tema de, de cuando quieres dar ayuda. Claro.
1: ¿Cómo ves ese yo ahí tema? siempre digo, lo, te, no falles con preguntar. Es ¿te puedo ayudar en algo? Sí, no. Si ya te dicen que sí, ¿cómo te puedo ayudar? No asumas, ah, bueno, y cargas y ahí agarras a la persona. A mí me ayuda. O sea, que me, me ayudas. Yo si sí puedes agarrar el andador y me agarran el brazo y yo, no, suéltame el brazo porque no me puedo mover. O sea, entonces, si te dicen que sí es, ¿cómo te puedo ayudar? Tú dime cómo. Y ya que la persona te diga exactamente cómo requiere la ayuda. Si te dice que no, pues es no. O sea, aunque es que le dio pena decirte que no. Bueno, le puedes insistir una vez más segura. Yo con mucho gusto te
0: puedo ayudar. No, ah, bueno, no es no, ¿no? Claro. Eh, pero siempre preguntar es lo mejor. Sí, porque o siento sea, que pasa mucho que ves una persona y, y agarras luego, luego la silla de ruedas y empiezas a empujar. Tal vez tú, en buena manera, y es como la persona, oh, espérame, oye. Sí, es como sola? si agarras a alguien y
1: le empiezas a empujar para que camine. Pues no, o sea, es de que, ¿a dónde vas? que claro. te, te, <ríe> te, <ríe> te ayuda, a donde te llevo, ¿verdad?
0: Que onda, te ayude en algo. Exacto. Pero, o, a veces, tal vez, también, nos da pena de que no decir. Entonces, creo que siempre, la como dijiste eh. tú, la invitación es pregunta. Y así nadie se ofende, Exacto. y nadie se apena, y... La persona, y también yo creo que las personas con discapacidad están acostumbradas. Tú ya supongo que estás acostumbrada a que la gente te ofrezca ayuda. Exacto. Entonces, es como ¿Y Tú ya decides sí? si sí la quieres uh -huh. o no la quieres.
1: Exacto. Digo, hay veces que puede ser un mal día de que, ¡Uy! No quiero que me digan ayuda porque yo puedo sola. Uh -huh. Y hay veces de que, ¡Uy! Oh, alguien que me ayude. ¿Sabes? O sea, claro. pues es lo que es. Y Así como cualquier persona, hay días que sí y hay días que, pues no quieres. Si te preguntan es, ya le dices sí sí o sí no. no. Y es que, hay me dice, es que hay gente que le, se, se enoja si le preguntas. Pues si ya se enojó, pues, ni modo. Tú ya hiciste lo tuyo. O sea, haz lo tuyo. Pregunta. Claro. respetuosamente y se acabó y si se enoja ay, bueno pues no, pero eso no significa que le dejes de preguntar eventualmente a las personas con discapacidad que quien ayuda? pues en ese momento esa persona no quería y estaba enojada, estaba de males como cualquier persona claro.
0: o sea, Oye, y ahorita también mencionaste tú hace ratito un, el tema que, que me saltó mucho que este fue el tema de los recursos y, y de esta como conciencia de clase atraviesa en todo no en todos los uh -huh. temas que hablemos, o al menos en todas las causas sociales, pero justo Dijiste que ser, tener, ser una persona con discapacidad es muy costoso, es muy caro. ¿Qué pasa entonces con, estamos diciendo que es el 15%, el 16% de la población en México, es una persona con discapacidad, no son personas con discapacidad, tiene alguna discapacidad, y el, más del 60% de la población en México está en pobreza. ¿Dónde estamos entonces? ¿Dónde están las personas con que ¿En qué están paradas? ¿O cómo viven las personas con discapacidad? Imagínate. O
1: sea, si no tenemos en estos datos, o sea, eh, como ese doble clic de que cuánta gente en pobreza tiene discapacidad, seguramente la mayoría de las personas eh, eh, que tienen pobreza pueden tener una persona con discapacidad en su familia. O sea, o sea, por estadística, ¿sabes?
0: Claro.
1: Eh, claro. O sea, simplemente el acceso al transporte, a los servicios de salud, a los eh, apoyos funcionales, aparatos funcionales, Eso. medicamentos, este y solo hablando de los temas de salud, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cuesta? Y luego, o si sea, hablamos de transporte es, o sea, por ejemplo, yo, pues yo tengo un carro, pero a mí me costó adaptar un carro. O sea, hasta en, o sea, en el, como el contexto de que, bueno, te compras un carrito, pero... No solo cómprate el carro, es hazle la adaptación. ¿Tienes el dinero para hacerlo? No cualquiera lo puede hacer.
0: Porque ¿no? tú lo fuiste hacia Estados Unidos, esa adaptación, ¿verdad? Claro, y hay en México, tengo, o sea, hay gente que lo está haciendo aquí en
1: México, ¿no? Eh, pero sí, o sea, entonces es todo. Todo cuesta extra absolutamente todo. Claro. Entonces es como si tuviéramos un impuesto por tener una discapacidad.
0: Por ejemplo, ¿no? oh, oye, qué fuerte estuvo claro. eso. Un impuesto por tener una discapacidad. Claro. Qué fuerte. En, todo lo que, en, en casi todo lo que hagas. Por ejemplo, lo que te decía, O sea, yo tengo un tío con discapacidad intelectual. Y él, para. Él tiene 45 años. Y, pero su mente es como de un niño de unos 8 años o 10 años. Y es muy independiente, es lo bueno. O sea, físicamente él es muy independiente. Pero eh, lo que sí es que, pues sí, pues como dije, es una discapacidad intelectual. Entonces tiene un retraso. Y para ir al dentista. Es un show, por ejemplo Entonces para ir al dentista le tienen que hacer una limpieza Lo tienen que sedar Entonces tienen que poner anestesia Y, y, y recomendar una anestesia general Porque se empieza a mover y, y le dicen uh -huh. No te muevas, pero no hace caso y obviamente siente picos Y siente no sé qué y pues quita Entonces para algo tan simple como para hacer una limpieza Lo tienen que, lo tienen que poner anestesia general ¿Y eso cuesta? ¿Tú sabes cuánto cuesta la anestesia general? Claro. O sea, cuesta como, eran como 8 mil pesos claro. Es una limpieza que te sale No sé, en mil pesos puede ser y luego se convierte en algo de 9 mil pesos porque es una persona con discapacidad. Y algo tan simple, o entre comillas, uh -huh. como, o sea, no, vaya no es una cirugía acá, no sé qué, es una limpieza. Entonces, qué fuerte, ese, ese es impuesto que dices tú, que pagan las personas con discapacidad o que tienen que pagar por hacer cualquier cosa claro. que otra persona sin, discap dis con, con, sin discapacidad haría. Y sí. que los procesos, todos los procesos de todo en el mundo están
1: hechos para la... O sea, ¿cómo se hace una limpieza? Pues a una persona, o sea, que no se va a mover y que... Pero ¿qué sucede con las personas que se van a mover? Que tienen epilepsia, que pueden tener ataques, que pueden o sea tener una discapacidad intelectual... O sea, no se hacen los procesos en la escuela cuando les enseñaron cómo se hace. Nunca les enseñaron. A lo mejor puede haber otra manera de hacerlo, pero como no existe, pues es, pues como lo podemos resolver, pues es con una anestesia. Y lo mismo pasa en cualquier otro tema. O sea, no es como si no existiéramos, entonces de pronto existimos y es de que, ah, chis! O sea, yo lo pongo en el tema de los conciertos, por ejemplo. O sea, los conciertos, los lugares para personas con discapacidad, pues son ciertos lugares, y si quieres y si te gusta. Y no es que cueste más o no, pero es que, o sea... Eh, yo no puedo estar con un grupo de seis amigas viendo a Bad Bunny, por ejemplo, porque solo puedo un acompañante, porque pues yo no tengo más amigas, según los venios, yo no tengo más de una amiga, ¿no?
0: Entonces, porque te piden, que, o sea, te, te dan chance de que vayas exacto, con una y persona. Exacto, entonces si quieres, entonces tienes que comprar
1: aparte de tus amigas en un lugar aparte, o sea, todo cuesta, o sea, todo, en, en temas de dinero y en temas de espacios y en temas de esfuerzo, o sea, todo es un impuesto porque no eres parte de la mayoría normativa. O sea, y eso pues duele y al final es como tenemos que seguirlo cambiando tenemos que seguirlo transformando eh, tenemos que seguir siendo visibles y tenemos yo creo que lo más importante es tenemos que seguirle dando la plataforma para que las personas con discapacidad puedan utilizar sus voces podamos utilizar nuestras voces claro. porque es lo que falta en este mundo claro. faltan personas con discapacidad que estemos visibles que estemos parte de que podamos ser lo que queramos ser eh, y tenemos yo agradezco siempre un montón a todas las que vinieron antes de mí las y los que vinieron antes de mí para poder yo estar aquí hablando de este tema, ¿no? Y que no estoy encerrada y no estoy asesinada por Hitler hoy, ¿no? Wow. Eh, y todo lo que va a oh, venir a la gente que nosotros le estamos dejando a las nuevas generaciones que puedan tener una discapacidad que cada vez van a ser más. Entonces, ¿qué estamos dejando por ahí? Entonces, eso es como, como, como para mí así me pongo chinita de decir, pues se murió un montón de gente para que yo pudiera estar aquí, honestamente. O sea, y entonces es, y, y seguramente algunos más estaremos en el camino para que otros también puedan, claro o sea, y eso en la discapacidad es importante, y algo que yo le diría a la comunidad, o sea, tal cual es como, estén conscientes de que existimos, ¿no? Estén conscientes de que necesitamos tener nuestros propios espacios, y, y lo dije alguna vez contigo también, no se trata de darnos voz, no somos nadie para darle voz a, ahorita que hablamos del poder de la inclusión, ¿no? Eh, las personas con discapacidad ya tenemos nuestra voz. Lo que faltan son plataformas, lo que falta es tumbar esos sistemas, lo que falta es eh, cuestionarnos por qué las cosas son como son y para eso necesitamos a la, a la comunidad con discapacidad que sea fuerte, que sea visible y también a quienes no tengan una discapacidad que nos den el espacio. Así como a veces hay apropiación cultural, ¿sabes? Mm. O sea, lo mismo es no te apropies de la, cultura, de, la, de la culturalidad de la discapacidad. Abre la puerta, da la plataforma y escucha. Porque hay que cuestionarnos nuestros sesgos. Yo creo que esa es como la moraleja de la historia, es de tus sesgos porque todos los tenemos. Y entonces dale espacio y cabida a quienes van a venirte a decir cómo y por qué, ¿no?
0: Me encanta una frase que tú dices mucho, que era lo de nada... La de nada sobre nosotros y nosotros. Exactamente.
1: Es la frase de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No puede haber nada sobre la comunidad sin la comunidad. O sea, no puede haber nada sobre las personas con discapacidad si no somos parte de ello. Entonces, no hables por mí. Un ejemplo que, que, que yo vi hace poquito es que vi un. Me mandaron un video, como 10 personas me mm. mandaron el mismo video, que era una chava, es un TikTok, que es una chava que hace dos papeles y decía. Eh, hola, bienvenidos, bienvenidos todos a este restaurante. Y luego le contesta la otra, todes. Sí, es que somos un restaurante inclusivo. Ah, ok, ¿y tienes rampa? De que no, pues no tenemos rampa. ¿Tienes lenguaje, hablas lengua de señas? Porque tengo un amigo sordo que va a venir. No, no hablamos lengua de señas. ¿Tienes menú en braille? Entonces, no, no tengo. Pues déjame decirte que no eres un restaurante... Eh, inclusivo, eso de todes es una moda que se, sal, se lo está utilizando, o sea, y verdaderamente para ser inclusivo deberías tener todo esto. Y todos, no, es que sí es cierto, y así. Y yo, o sea, me encabronó que me mandaran ese video porque yo les decía, oigan, no está bien lo que me están mandando. Es una persona sin discapacidad aparente que está hablando por mí, haciéndome, o sea, poniéndome de ejemplo, utilizándome, ¿no? Para eh, minimizar otra lucha que así para como para una persona trans o no binaria es tan importante que digas todes, está igual de importante a mí eso, o sea, para ella es eso como para mí una rampa, por ejemplo. O sea, no están peleadas nuestras luchas. Entonces, no me utilices como persona con discapacidad para probar un punto de, de lo que tú piensas en tu discurso de odio. Claro. Yo no soy tu instrumento. Y menos si no tienes una discapacidad, tú no tienes nada que estar haciendo hablando de mí. Entonces, el nada sobre nosotros y nosotros es clave para 100%. poder asegurar que, que estás haciendo lo correcto. Y esto ¿no?
0: obviamente va para los gobiernos, para las escuelas, para las empresas, para absolutamente cualquier lugar donde todo. se esté tomando una decisión. Y antes de empezar a concluir, quisiera justo esto. Hablamos de todo el capacitismo que... Platíquenos, por favor, pónganos en comentarios si sí, neta les uh -huh. explotó la mente porque a mí sí, uh -huh. eh, y de cómo vemos esta discriminación, estos sesgos y prejuicios en absolutamente todos los lugares. O sea, mencionaste desde La Rampa hasta Netflix, ¿no? Hasta uh -huh. la novela. Uh -huh. ¿Qué podemos entonces empezar a hacer, María Ángela? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las escuelas? ¿Qué pueden hacer los medios? ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Qué pueden hacer los, los políticos? Este, digo, sabemos que el tema de como dijimos, la presencia de personas con discapacidad, pero ¿qué podemos empezar a hacer cada persona como sociedad y nosotros desde nuestra trinchera, nuestro uh -huh. día a día, para empezar a aportar un poco al problema del capacitismo, combatir el capacitismo?
1: Yo algo que diría, así clave en el day to day, es el día a día, es consuman contenidos de personas con discapacidad, sigan a personas con discapacidad, escuchen, eh, vean series eh, que contengan estos temas, o sea, documentales, consumir contenido, yo, la cultura pop es clave para la transformación del mundo, creo uh -huh. yo firmemente. Claro. Entonces consuman contenidos donde vean voces de personas con discapacidad, donde las vean, donde, eso es importante y creo que eso sensibiliza muchísimo, ¿no? Y para quienes tienen responsabilidades mucho más claras en los temas de toma de decisiones, contraten personas con discapacidad, den las plataformas a las personas con discapacidad, escuchen, o sea, Hagan lo que tengan que hacer y, y por lo menos para los gobiernos se es que cumplan la chamba, pero cumplanlo con las personas con discapacidad, involucrenlas en ese proceso que nos tienen que involucrar porque, o sea, hay personas que estamos como dispuestas a trabajar, muchas, no somos unas cuantas, somos muchísimas, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso es importante. Hay gente que tiene responsabilidades que, que, que son de, que, que, no, que no hay excusa para ello, ¿no? Eh, y para quienes dicen, pues es que no tengo una persona con discapacidad a mi alrededor, no conozco. Consume contenido, bebiendo, infórmate. Y para mí ese es el como primer gran paso para sensibilizarte y para escuchar. Y sobre ello entonces van a seguir creciendo otros espacios donde a lo mejor ya después puedes tomar un curso y otras cosas. Pero en el día a día, consumir contenido yo creo que es la forma en donde nos vamos transformando todos los días. ¿no?
0: Claro, y ya, o sea, te, y, tú ya consumiste contenido. Te, te haces una, una persona más informada, más consciente, más sensible ante esos temas que por ende si luego algo uh -huh. como desde que te topas a una persona con discapacidad, oye, pues tal vez ya tu trato es diferente, tu forma de hablar dirigirte a esa persona es diferente, hasta si después tienes tu empresa, eres la directora o el director de una empresa, vas a pero, tener ya entonces este chip también diferente donde vas a tomar en cuenta a estas personas, contratar a estas personas, darle las plataformas o las facilidades a estas personas, ¿no? Entonces, pero, porque tienes el privilegio de hacerlo. Claro, que tienes el privilegio de hacerlo, exactamente. Uh -huh. Y porque te sensibil te estás sensibilizado, sensibilizante estos temas. Y muy orgánicamente, ¿no? O sea, si consumes contenido, me hace como súper orgánico. De decir, claro. ay,
1: o sea, de pronto que vi un caso. O sea, como que ya lo normalizamos. Porque tenemos como esta perspectiva de las personas con discapacidad aparte, afuera, mm. fuera de la norma. Y cuando las vemos en el día a día, nos vemos en el día a día, estamos es como se empieza a normalizar la situación de que, ah, Tienes derecho, sí es cierto. Se me olvidaba que existías, ¿no? Se me olvidaba que... Entonces ya es como, ¿no? Eh, y justamente esa parte que dices, o sea, te sensibilizas un poco más de manera mucho más orgánica a lo que te corresponde hacer claro. y la responsabilidad que tienes de hacerlo, ¿no?
0: Claro. Y que, te, por ejemplo, que te sigan a ti o que sigan a mexicanas con discapacidad. Sí. Ahorita nos, nos pasas tus, tus Sí, acuerdos. se las paso y, y,
1: y les voy a dejar también un, un, una lista de mujeres con discapacidad que Ándale. creo que es importante seguir, escuchar, que están diciendo cosas importantes, que cada quien en contextos diferentes, no todas necesariamente son de que activistas. Digo, claro es un activismo nato revolucionario simplemente es ser lo que tú puedas y quieres ser este pero sí a les ver, vamos menciona, a compartir
0: mencionarnos algunas aquí es, o sea dí, dílas y si las escribimos como Mira, en la descripción tengo
1: uh, puedo mencionar muchas no tengo una que es bueno eh, entre mujeres con discapacidad eh, Jen Mulini Jenes o sea una amiga mía de mexicana. ella hace, es fotógrafa ha hecho una serie de fotografías de mujeres con discapacidad que me parece bueno Sensacional. Este, fíjole, eh, hay varias. También tenemos, eh, puedo mencionar a Andrea Zuckerman. Andrea es modelo con discapacidad y tiene muy poquito teniendo una discapacidad y bueno, ha hecho cosas increíbles también. O sea, ha visibilizado un montón de temas, ha cuestionado un montón de temas, a pesar de que tiene muy poquito tiempo teniendo una discapacidad. Este, tenemos este, grandes activistas. Eh, Mariana Díaz es una abogada que trabaja en la Suprema Corte y que ha hecho. Muchísimos cambios. Tenemos diputadas eh, con discapacidad. ¡Wow! Este, que les voy a compartir como como todos esos nombres. O sea, tenemos mujeres que han estado como en la lucha. Entonces, es como digo, les puedo compartir de personas con discapacidad en general, pero podemos hacer el énfasis de las mujeres con discapacidad que creo que han hecho cosas increíbles. Y también tenemos mujeres a niveles eh, globales también, y Money es una mujer es una mujer negra con discapacidad que es súper crítica de un montón de cosas que a mí me encanta y la puedo considerar mi amiga. Emily ladau es una mujer también que es escritora y que ha hecho un montón, un montón de, de cosas alrededor de la, de la discapacidad y ella tiene una discapacidad motriz. Entonces, hay muchas mujeres que, que es más, voy a, vamos a publicar hasta esta lista porque eh, simplemente consumir su contenido es de que oh, es interesante y por supuesto pues obvio una de mis muy mejores amigas Fernie Ruiz o sea que para mm. mí bueno, es una loca eh, mm. es la reina de la cultura pop este, es una mujer con discapacidad y hemos hecho un montón de cosas juntas también y ella para mí es como también clave, ¿no? o sea, en, en en, habla de la discapacidad, pero también vamos a hablar de la cultura pop desde mi contexto, entonces me encanta, entonces hay muchas mujeres que seguir, que creo que es importante eh, consumir esos contenidos te abre la mente, y contenidos también distintos de lo que estamos claro, acostumbrados normalmente por ¿no?
0: favor, o sea, hay que consumir eso, o sea, tú me estás diciendo y que la fotografía y todo lo que me estás diciendo de la, de que hacen de manera distinta y es como, what? o sea, ¿dónde están esas mujeres? digo, están ahí, obviamente, claro. están ahí nada más hay que buscar consumir este tipo de contenidos, ¿no? Por claro. favor, hay que consumir algo diferente, bueno, que haga un cambio significativo de valor, porque el contenido ahí está, ¿no? Luego nos quejamos de cómo está el mundo y de claro. todo, y es como, wey, o sea, puedes empezar consumiendo ese contenido, tal cual como dijo María Ángel, y ahí está disponible para sí. todas las personas. Hay una
1: organización que se llama Cambiando Modelos, que lo que impulsa es actores y actrices con discapacidad en las series y en consumen ese contenido, la serie, hay muchas series de Disney que están saliendo con actores y actrices con discapacidad Qué tengo chingón. un amigo que se llama Paulo que es actor también que está en ese ese, ese tema, o sea hay de hay. todo, de que hay menú para
0: dónde hay, entonces ay, me encanta, ay pues muy bien María Ángel, antes de concluir quisiera nada más que nos compartidas ¿cuál es el aprendizaje más grande que te ha dejado este camino con una discapacidad?
1: Yo creo que el aprendizaje más grande ha sido, yo diría dos cosas. Una, eh, eh, que yo tengo que aprender y aprend algo que he aprendido es que tengo que aprender a ser muy noble conmigo misma. Eh, que mi proceso es válido, sea cual sea mi proceso, ha sido válido como haya sido. Que yo a veces pienso, es que pude haber sido, es que me hubiera encantado que hubiera sido así o es que, todos los procesos, o sea, con discapacidad son válidos. Entonces, para mí eso ha sido un aprendizaje muy bello como en mi propia historia, ¿no? Eh, y que mi historia es muy poderosa. O sea, y lo diría por cualquier persona, todas las historias son poderosas. Pero yo en el reconocer mi historia, pues la considero como muy poderosa, ¿no? Y la otra, eh, el otro aprendizaje que yo te diría es que, pues, vivimos en un mundo que cada vez es más desigual y que va creciendo la desigualdad a nivel global, uh -huh. eh, y que verdaderamente las personas con discapacidad necesitamos, eh, necesitamos tener de regreso lo que nos ha correspondido desde el inicio, que no lo hemos tenido. Y eso es algo que es una lucha que yo, yo espero que no termine en mucho tiempo, porque yo creo firmemente que en el tema de derechos, si tú quitas el dedo del renglón, te los quitan. Entonces eh, es importante seguir en esa lucha, eh, seguir visibilizando a las personas con discapacidad, porque somos personas valiosas porque tenemos derechos, porque tenemos dignidad humana y sobre todo porque tenemos eh, la misma oportunidad de ser y poder ser lo que queramos ser en este mundo, libres de violencia. Entonces para mí este aprendizaje, todo lo que hay que hacer ahí, es enorme eh, y que sigue y que yo en el camino me he sentido tan acompañada por personas con discapacidad especialmente en este proceso y encontrarme a mí misma en sus historias, pero también por personas sin discapacidad que han utilizado sus plataformas eh, desde una manera del nada sobre nosotros y nosotros para poderlo hacer como ha sido esta contigo. Entonces, mm. pues, muchas gracias por eso.
0: <risa> me vas a hacer llorar yo. Ya voy a llorar. <risa> Ay, amiga, de verdad que gusto volver a volver a colaborar volver a trabajar juntas este y coincidir yo estoy segura que vamos a seguir coincidiendo en esta lucha y de verdad que como siempre es un gusto platicar contigo es un no gusto igual. tenerte tus palabras les dije que esta mujer habla cañón no, no por uh. nada ha hecho todo lo que ha hecho estoy segura que te vamos a seguir eh, viendo abrir caminos y romper paradigmas ¿no? Y, y, y seguir poniendo como dijiste tú me encantó lo que dijiste del dedo en el renglón que vas a seguir tú con el dedo en el renglón y para seguir tu, tu trabajo, compártenos tus redes sociales, por favor, también de, tu, de, sí. de mexicanas también con discapacidad. Nos pueden seguir
1: en mexicanas con discapacidad, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Si sí, tenemos mujeres con discapacidad que nos están escuchando aparte, tenemos un grupo de Facebook que se llama Comunidad Mujeres con Discapacidad, donde es un grupo donde es pues, un espacio seguro para nosotras. Eh, y también en mis redes sociales estoy como María Ángel con y todo pegado, guión bajo grg
0: en Instagram y Ángel guión bajo en Twitter. ¡Yay! Yeah, como que aquí las ponemos. Sí. Y pues bueno, amiga, un gustazo. De verdad, gracias por estar aquí. Me encanta platicar contigo. Siempre me salgo muy, muy, muy inspirada y muy emotiva. Y pues bueno, platíquenos qué, 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 qué les pareció uh -huh. el, el episodio con María Ángel. Vayan a seguir su trabajo, por favor. Sigamos justo lo que hablamos de seguir estos contenidos y seguir a todas estas otras mujeres que están haciendo cosas increíbles. Hablemos de estos temas. O sea, sabemos que el podcast es... O sea, hablar de esto en el podcast es poderoso, pero que ustedes lo compartan o que ustedes hablen de, hoy escuché esto, hoy esta chava platicó esto, oye, nunca me había dado cuenta de esto, con su familia, con su novio, con su novia, en su primera cita, en su grupo de trabajo, uh -huh. en las, donde sea. También esto en, en las empresas donde están, oye, tomar en cuenta a estas personas. O sea, ya que se vayan con el chip. O sea, hay una frase que me gusta mucho que dice, no podemos evitar aquello de lo que no somos conscientes, pero una vez que lo somos... No podemos cambiar aquello lo que no somos conscientes, uh -huh. pero una vez que lo somos, ya no podemos evitar cambiarlo. Así que ya son conscientes sí. de muchas cosas después de esta platicona neta, con esta sí. mujerona. Así que vayamos y empecemos a cambiar aquello lo que ya somos conscientes y que no está bien, no es justo, incluso es violento y es inhumano. Así que bueno, sigamos hablando de estos temas y de nuevo muchísimas gracias por quedarse aquí en el episodio, en este episodio Más Allá del Rosa y nos vemos en el que viene. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Chao.